0: Salut à tous, bienvenue dans la bande à des plus, je suis Nicolas Fréré du magazine Distance Plus et j'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui et durant l'intégralité de cette onzième émission par quatre personnalités du monde du trail qui bouillonnent à l'idée de débriefer le fol UTMB que nous avons vécu cet été, c'était il y a seulement quelques jours. Je salue donc celui dont la voix a encore fait frissonner tout Chamonix une semaine durant, Ludovic Collet. Salut Ludo Salut Nico tu as d'ailleurs eu le plaisir, Ludo, d'accueillir deux autres membres de la bande sur la ligne d'arrivée. Nicolas Martin, d'abord, qui a décroché une superbe sixième place à l'OCC pour son retour de blessure. Très probablement, d'ailleurs, synonyme de sélection en équipe de France de trail pour les mondiaux en Thaïlande en novembre. Salut Nico et évidemment, bravo Salut Nico, salut à tous et merci et Hugo Ferrari, qui a bouclé son quatrième UTMB sur une 26e place, quelques minutes seulement derrière le grand Julien Chaurier. Ludo. Euh, Ludo. Hugo, tu as parcouru les 170, enfin, plutôt 173 km et 10 000 mètres de dénivelé positif et négatif en 23h38. Salut Hugo et bravo à toi aussi parce que tu n'as pas cessé de progresser en quatre éditions. L'an prochain, tu passes en dessous de 23h.
1: Salut Nico, ouais, objectif 22-30 l'an prochain, euh, course qui fait 170 km selon l'index UTMB et 173 selon les montres de tous les coureurs.
0: Et bienvenue aussi à Sabine Erström, notre doctoresse experte en trail. Euh, pas d'OCC pour toi Sabine parce que tu as été euh, malade, la faute à des moutons si j'ai bien <rire> tout compris. Mais une victoire euh, quand même de consolation sur le trail de la Savoyarde, c'était un 21 km, c'est le même week-end que l'UTMB. Alors bravo pour ça et salut Sabine
2: Salut tout le monde euh, et euh, bravo pour euh, vos performances journalistiques, euh, speakers et, et coureurs euh, à l'UTMB
0: c'est vrai qu'on a pas mal tous été à fond. Et un salut amical également aux quatre autres membres de la bande AD+, Corinne Favre, Florence Morisseau de la Clinique du Coureur, Thomas Laure Blanchet et Robin Schmidt des Genoux dans le Gif qui sont au repos aujourd'hui.
1: Vous écoutez la bande AD+.
0: Au sommaire de ce 11e épisode de la bande AD ⁇ on va débriefer les moments forts de cette UTMB 2022 et il y en a eu beaucoup. On ne parlera évidemment pas de tout dans les moindres détails, mais on va essayer de passer en revue les faits marquants en se concentrant sur l'UTMB, la course de 170 km donc, et 10 000 m de dénivelé, positif et négatif. Avant ce sommet mondial du trail, on se demandait si Jim Wemsley allait enfin gagner l'UTMB. La réponse pour l'instant, eh non. L'Américain a encore craqué et on a eu le droit à un duel plutôt inattendu entre l'Espagnol Kylian Jornet et le Français Mathieu Blanchard. Du coup, on est reparti de Chamonix avec notre question. Jim Wemsley peut-il remporter l'UTMB Nous spéculerons encore un peu. La barre symbolique des 20 heures a été fracassée. Avant la course, on fantasmait et on se demandait si c'était possible. Eh bien oui, c'est possible. Kylian Jornet a retranché 30 minutes, une demi-heure. Autant de référence de son compatriote Pao Capel. Mathieu Blanchard a lui aussi réalisé l'exploit de passer sous les 20 heures. Et Les records sont également tombés sur le demi-UTMB, la CCC, chez les hommes avec le Suédois Peter Engdahl. Et chez les femmes, avec la normande, Blandine, l'hirondelle, pourquoi autant de records ont-ils été battus On en parlera dans quelques instants. Chez les femmes, la course a été passionnante aussi, avec un duel entre l'américaine Katie Scheid, partie à toute allure, et la québécoise Marianne Hogan, qui après la Western State a fait un nouveau sacré numéro, vous me direz les amis ce que vous en avez pensé. Plusieurs grands favoris ou grandes favorites sont tombés au combat, on est habitué, mais pourquoi alors que les conditions étaient, disait-on, optimale Ce sera la question Nolio. Et puis, il y a les à côté. L'édition 2022 de l'UTMB a été marquée par l'arrivée de l'équipementier Oka comme partenaire majeur. Avez-vous remarqué des changements Est-ce que l'UTMB a changé de dimension L'UTMB assure vouloir réduire son empreinte environnementale. Cette année, un système de transport en bus permettait aux coureurs de se rendre sur les sites de départ afin de réduire la circulation et donc la pollution. Qu'en avez-vous pensé Qu'avez-vous pensé également du tube son et lumière installé au milieu de la montagne dans un endroit mythique du parcours Notre-Dame-de-la-Gorge, après les contaminés et avant la montée vers le col du bonhomme Les années précédentes, les coureurs étaient plutôt accueillis par des feux de bois. Autant dire que l'ambiance a un petit peu changé, drastiquement. Et vous, est-ce que vous avez adoré Est-ce que vous avez détesté Parce que pour l'instant, c'est pas mal ça les, les tendances. Soit on aime, soit on n'aime pas, ce sera le débat nac. Enfin, on peut euh, l'affirmer, l'UTMB c'est quand même une sacrée fête toute la semaine, mais les résidents de Chamonix, eux, euh, idem a priori un petit peu moins. Certains disent même leur récœurement. J'ai hâte d'avoir votre avis euh, là-dessus. Trois rubriques sont également au programme de la Bande à des Plus, le vrai ou faux de la Clinique du Coureur. Il sera question... Détirement, on traversera la Méditerranée pour faire un arrêt à la station de trail Moyen-Atlas Terre de M'des, c'est au Maroc. Et enfin, je ferai un dernier tour de table pour le coup de cœur ou le coup de pompe de mes camarades sur l'UTMB 2022. Nous vous souhaitons une excellente émission réalisée à distance par les productions Arborescence. C'est parti Alors, on a vécu un UTMB de folie. Sabine, tu n'étais pas avec nous, mais on a été tous, tous à Chamonix. On a pu, euh, on a pu quand même euh, se régaler, vibrer. Ça a été, euh, ça a été assez exceptionnel. Ludo, euh, Collet, je vais te donner la, la parole en premier parce que tu es toute la semaine aux premières loges. Tu es un peu un chef d'orchestre. Euh, tu es un repère pour nous quand on est à Chamonix. Raconte-nous... Euh, euh, ce que tu as vécu, alors je pense que tu pourrais en parler pendant des heures, tu fais ça court, mais qu'est-ce qu que, qu que ça a été, euh, qu'est-ce que tu retiens de cette UTMB 2022
3: mais, Franchement, une, par rapport à d'autres années où je sentais beaucoup de tensions, beaucoup de, de gens pas forcément contents, notamment, on en reviendra sur le sujet des, des, des chamoniards et Curry, moi j'ai trouvé euh, beaucoup de joie et de bienveillance toute la semaine. Et euh, j'ai vécu, moi, une semaine vraiment géniale, quoi. J'ai euh, ouais, ai, ai, ai beaucoup aimé et, euh, et puis peut-être le, le temps a, a fait aussi que cette semaine était quasi parfaite puisqu'on n'a eu que deux, trois gouttes. Donc, euh, ouais, dès le, dès le lundi, ça a été vraiment chouette et jusqu'au bout. Tu étais, je t'ai trouvé
0: particulièrement en forme, ce n'était pas toujours le cas ces dernières années, là, on a senti un Ludo qui avait recouvré toutes ses facultés et son potentiel. Ça a fait plaisir de, de te voir comme ça. J'imagine que toi, ça t'a fait plaisir d'être aussi en forme et de te sentir aussi en forme sur la ligne de départ et d'arriver.
3: Oui, bien sûr, mais c'est parce qu'il y a eu aussi beaucoup de changements dans l'organisation. Ça fait quelques années maintenant que je ne... Euh, je m'occupe plus des autres euh, animateurs, je suis plus le, le chef de cordée à, à vérifier que tout le monde soit en place, à faire les plannings à, à tout regarder, aller à, à toutes les réunions euh, moi à titre personnel je vais beaucoup mieux après avoir eu des hauts et des bas euh, j'ai perdu du poids je me suis reposé avant j'ai beaucoup travaillé dessus et euh, c'est une année où j'arrivais moi hyper serein, hyper serein parce que j'avais réussi à cocher toutes les cases et, euh, et c'est vrai que euh, C'est aussi le fait de, de prendre aussi moins d'animation, de faire des choix. Et puis, euh, et puis, je savais que ça allait être... On en avait assez parlé pendant, euh, pendant nos émissions. Quoi. On, on, on savait que euh, Hugo se, pré se préparait et qu'il pouvait nous faire un grand truc. Nico, il, était, euh, il, est, il avait été malade, mais il arrivait et quand même, il allait tout donner. Et puis, tous les autres dont on avait parlé. Quoi. Donc, euh, moi, je savais que j'allais euh, tous vous retrouver. Et euh, en chair en os et voir énormément de monde que j'aime, de, de l'anonyme au plus connu. Et, et du coup, bah, voilà, ça a été chose faite. Quoi. Hugo,
0: ta course, toi, l'UTMB, c'est quand même un, un, un événement important euh, dans ta vie. C'est dans ta tête euh, très souvent. Tu t'entraînes pour ça. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu retiens de, de, de ta course, puis de la course euh, et des conditions dans lesquelles euh, vous avez couru cette année
1: je suis en train de banaliser le truc. Maintenant, je passe les, les villes, les villages. Je, je sais exactement où je vais. Même à un moment donné, je me suis dit vers. Euh, C'était vers la folie. Je me dis tiens, attends, c'est vrai ouais, est-ce qu'il y a du balisage là J'ai même pas fait attention. Tu vois, je, je sais où je vais quoi sur la course. C'est assez impressionnant. Euh, du coup, je suis très content. Je suis très content de la course que j'ai faite avec des hauts et des bas. Hein. Sinon, on s'ennuierait on ferait pas de l'ultra trail. Euh, puis j'ai su hein, pour une fois me remobiliser mentalement à la fin. Donc ouais, je suis vraiment content et. Bah comme Ludo, j'ai trouvé que c'était un événement voilà, qui, avait, qui avait été sympa là, toute la semaine euh, avec un suivi sur la, sur la télé là, tu vois qui est venu sur l'équipe 21 qui très impressionnant. Ouais.
0: Ça, ça a été, euh, ça a été un, un moment fort, on en reparlera peut-être, mais euh, l'équipe 21, le fait d'avoir pour la première fois euh, à la télévision, gratuite, la possibilité de voir un, non seulement un trail mais un ultra-trail pendant plusieurs heures est-ce que est-ce que vous pensez que il va y avoir un avant et un après, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont découvert euh, Monsieur, Madame Tout le Monde qui était devant le cyclisme euh, parce qu'il y a beaucoup de cyclisme sur l'équipe euh, TV qui se sont rendus compte ah, parce que c'est que ça, des gens qui courent dans la montagne et qui sont restés à se passionner pour pour cette histoire-là. Est-ce que ça va changer quelque chose Bah Hugo, tu lèves la main, donc je te donne la parole.
1: Ouais, euh, en fait, euh, donc c'est amusant parce qu'on a eu une, une petite réunion avec les ceux qui font un peu le live, tu vois, l'agence Wide qui travaille main dans la main avec UTMB. Et l'équipe a beaucoup apprécié. Il y a eu de, de très belles retombées ben en termes d'audience, hein, tout simplement. Et tu vois, là, ils sont en train de dégager déjà des, des petits créneaux sur leur site internet pour les autres lives de l'UTMB. Donc, ça, ça va être assez sympa. Et c'est vrai que tu as raison. Il y avait les championnats du monde au jet en même temps. Entre, entre le trail, on avait le championnat du monde VTT. Donc, euh, ouais. c'est vrai qu'il y avait une sacrée belle journée de sport hein, sur l'équipe 21.
0: Ouais, puis il y a beaucoup de gens qui, en fait probablement qui ne connaissaient pas l'Ultra avant, qui se sont mis à râler parce que, bon, j'ai pas trop suivi, mais visiblement, il y a un moment donné où l'émission a été coupée c'est assez long, en hein, ultra, on peut le couper. Et les gens rageaient, en fait. Ils rageaient, mais pourquoi, pourquoi on nous coupe ça Il se passe quelque chose ah,
3: super oui. passionnant. Ouais, bah oui, ils n'ont pas pu suivre le, les arrivées en direct. Quoi. Ça a été en il y a eu un décalage. Okay, ouais, ouais. Il y a ouais. un décalage, quoi. Donc, c'est pour ça que ça râlait un petit peu. Mais euh, ce qui est vraiment bien, le fait que euh, l'équipe s'engage dans le trail et l'ultra, c'est euh, comment Hugo vient de le signaler, c'est qu'ils euh, ont repris… Euh, le flux de la Web TV. Ils n'ont pas venu avec des, des, des moyens supplémentaires. Hein. Ils ont repris et ça nous permet de, de saluer parce que, euh, au moins, bah, Sabine n'était pas avec nous, mais elle pourra nous dire parce qu'elle était derrière son écran en permanence. Mais le, du coup, on, on a tous les avis, mais c'était encore un énorme, énorme travail de, de la Web TV et de toutes les équipes sur le terrain. Bravo à eux.
0: Et, et notamment, j'ai envie de le citer ici parce qu'il nous a. Il a été précieux pour l'émission euh, spéciale euh, UTMB qu'on a fait au Majestic. Euh, une, une émission si vous ne l'avez pas écoutée prenez le temps parce qu'on pourra encore l'écouter dans, dans plusieurs mois avec 14 invités une émission de 2h45 c'est génial Fabrice Perrin donc, qui est à la barre de l'UTM de BTV depuis longtemps euh, qui fait un sacré boulot avec, avec tout un tas de, de, de bénévoles de, 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 de gens qui sont, qui sont passionnés et qui font euh, qui réussissent à faire un, un bel exploit en termes sportifs hein. faire un ultra euh, euh, filmé, c'est énorme Sabine, je voulais passer la, la parole à Nico pour qu'il commence à nous raconter l'histoire le, le, de cette UTMB, mais je, je te, je te le donne à toi, puisque Ludo t'a cité, comment tu l'as vécu toi de, Justement, tu n'étais pas au cœur de Chamonix, tu l'as vécu comme plein de gens, comme la majorité en fait des gens derrière ta, ta petite lucarne, euh, c'était comment
2: ouais, bah, Comme tu sais, euh, moi je suis un petit peu dans ma grotte et du coup au début, quand il y a eu le début des lives vidéo, je me disais… Pff, euh, moi, j'attends les résultats de façon et tout. Et ben, Quand même, je dois, je dois dire que là-dessus, j'ai complètement changé d'avis. Euh, le travail qui est fait, ça fait qu'on peut vraiment apprendre des choses. Tu les vois au ravito, comment ils font. Euh, les commentaires euh, d'Éric Lacroix et Martin Gaffery, euh, étaient. Euh, ils apportaient des informations et c'était déjà le cas les autres années avec d'autres personnes qui commentaient. Et du coup, je trouve que c'est vraiment bien. Bon, Par contre, je n'ai pas suivi sur l'équipe TV. En fait, moi, je suivais sur ah, okay, YouTube. Ouais. Euh, J'ai pu constater encore une fois l'ampleur du phénomène cas casquette verte parce que les gens ne parlaient que de casquettes verte. Il y avait les pros et les anti, <rire> Et des fois, des apparitions sur Hugo aussi. Le duc, euh, où bah, le ils duc étaient
0: le duc En fait, euh, <rire> et des...
2: euh...
0: Hugo et, et, et Alexandre étaient quasiment dans le même périmètre tout le temps, en fait, pendant toute la course.
2: Ouais 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 bon, non mais tu voyais que les, les gens étaient euh, des, des fanatiques quoi dans les commentaires. Non, tout le monde n'était pas très fut-fut dans les commentaires, mais par contre euh, la couverture euh, vidéo est absolument euh, exceptionnelle et ça demande un boulot euh, de dingue. Et puis ben, bien sûr, tu me connais, j'ai apprécié euh, le fait euh, que les têtes de course femmes euh, sur toutes les courses ont été vraiment bien suivies et bien commentées, donc euh, ben c'est chouette.
0: Et ça, c'est la répartition aussi, des, parce que c'est ce qu'on voit pas, mais c'est le boulot derrière, derrière Seb Chéniaux, notamment, qui, qui est là avec ses caméras, avec ses gars qui sont répartis sur… sur... Il y a un maillage d'athlètes de, 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 vidéastes pour suivre la course, qui est assez incroyable. C'est un, 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 un défi qui est, qui est, qui est assez, assez somptueux, et, et, et tant mieux si ça, si ça a bien fonctionné. Nico, je te donne la parole, je te lance… Il est 18h, euh, vendredi 28. Oh là là, j'ai un doute, 28 août, je pense. Euh, Ludovic Collet lâche les chiens. Qu'est-ce qui se passe tout de suite ça part, ça part vite. Hein, ça part tout de suite vite.
4: Bah, pour être honnête, euh, moi j'ai mes petites habitudes. Le vendredi soir, euh, je vais souvent. Euh, J'évite un peu la ferveur de Chamonix et je vais suivre euh, la, la fin de la CCC. Et là, je suis monté avec. Euh, avec euh, ma compagne euh, au-dessus de, de Valorsine pour aller encourager. Euh, on a croisé Peter Engdahl à peu près, euh, je pense, 200 mètres au-dessus du, du ravito de Valorsine. Et puis, on est remonté à l'envers de la course jusqu'à attendre le passage de, de la deuxième euh, féminine. Euh, et puis, on a encouragé tous les gens. C'est super sympa. Et puis, moi, en tant que coureur, je sais que c'est précieux, ça, parce qu'au ravito, il y a du monde. Alors, bien sûr il y a des gens que tu connais mais il y a globalement il y a du bruit donc euh, je trouve que tu vois ça marque beaucoup plus les gens alors souvent tu vois il y en a plusieurs qui m'ont envoyé un message on dirait ah, c'était top de te voir là-haut ça met un petit coup et, et donc du coup bah comme on a la chance de pouvoir le faire c'est sympa et d'aller vivre la course et puis euh, après pris, euh, je suis revenu euh, au chalet parce que moi j'aime bien tu, on en a parlé du live qui est de très grande qualité moi je pense qu'aujourd'hui tu t'es presque aussi bien chez toi que, que sur le terrain, alors après il n'y a pas la même ambiance, mais bon moi au bout d'une semaine en fait à l'UTMB au niveau du monde, je commence à saturer, donc euh, finalement je suis pas mal et, et c'est vrai que euh, souvent c'est un peu compliqué euh, physiquement, parce que euh, moi j'ai tendance à pas trop dormir après la course, donc je, je, souvent je fais l'OCC, donc je ne dors pas trop la nuit de, de jeudi à vendredi, puis celle de vendredi à samedi, bah, je suis, donc je me suis réveillé au milieu de la nuit, à à Courmayeur et voilà une super, une super bataille et puis dès que tu te réveilles tu tu dis enfin, je ne suis pas tout long mais te réveilles tu vois ce qui se passe et puis euh, ouais, une, super, une super battle finale on s'y attendait pas forcément enfin euh, je pense que personne ne s'attendait à voir Mathieu à ce niveau-là euh, mais ça a été super euh, la première image que j'ai eue le matin en me réveillant c'est euh, Kylian qui, qui sort du ravit de la foulie et, et bon je connais un petit peu Kylian je connais quand même un petit peu la discipline et là je me suis dit là il est planté euh, ça va être compliqué et euh, le gym qui volait encore à ce moment-là je me suis dit ouais, c'est presque c'est presque plié puis je pense que la course a basculé au moment où Mathieu est revenu sur Kylian ça a été dur jusqu'à ce qu'ils arrivent à Pratfort et là, uh, Kylian, il a, je pense que c'était vraiment très difficile et, uh, et il, il s'est accroché, il s'est accroché, puis après il a fait parler le, le talent et, et le mental dans le final. Mais, uh, mais de ce qu'il m'a dit un petit peu uh, en off après la course, c'est que ça a été dur pour lui dès, dès le début et donc chapeau encore plus parce que gagner le plus grand ultra-trail ultra trail du monde en étant uh, covidé uh, à la fin de son enchaînement, c'est juste complètement dingue. Quoi.
2: Et record je, je...
4: Et,
0: et le et record euh, atomisé, parce que 30 minutes sur, 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 sur l'UTMB, c'est quand même quelque chose. Euh, est-ce que, est que euh, je, je pose la question un peu naïvement, parce que cette question-là, je l'ai beaucoup entendue. Est-ce que Kylian bluffe Est-ce que tout ce qui a été dit sur Kylian, le Covid, le, la fatigue, le, le, le musculairement compliqué, etc., est-ce qu'il est qu n'y a pas un peu de bluff là-dedans Ludo, qu'est-ce que tu en penses ah non, Parce qu'il ouais. fait, fait une course de feu, c'est sûr qu'il a, il a, il a un coup d'arrêt, mais euh, comment mais, réussir oui. à sortir cette course-là s'il n'est pas si, totalement non, si. dans la
3: forme C'est juste un garçon exceptionnel et qui est, comme vient de l'expliquer Nico, qui a des ressources incroyables et qui est capable d'aller puiser au plus profond de lui. Oui, il était, il était covidé. Euh, oui, comme Nico le dit, on l'a tous vu il y a un moment. Ou alors ça serait un sacré. Il était planté. Et puis même même dans enfin même jusqu'à la fin même s'il fait un temps un, un magnifique temps au final moi je l'ai pas trouvé aussi à l'aise que ça dans la dans la, dans la descente pour nous rejoindre à Chamonix Ce n'était pas le le fluide qu'on peut connaître non non il, il, il triche pas hein. moi aussi pas voilà on, on a la chance Nico de, de pouvoir lui parler en off de le voir après et tout et non il il a... certes il a en annonçant son covid il a déstabilisé les autres ça c'est sûr mais euh, il était, euh, il a fait un enchaînement qui est incroyable. Hein. Là, est... Complètement fou, complètement fou. Et, et Gamma veut... Hard Rock, ouais. euh, et ce, qui aussi, ce qui veut dire aussi qu'on on ne sait rien encore de, de la performance qui peut être faite sur l'UTMB, sur le grand parcours, quand toutes les planètes sont alignées. Mais je repose ma question. Comment, com comment il a
0: pu, en étant finalement diminué, Comment il a pu sortir une performance de l'espace comme celle-là Hugo, qu'est-ce que tu en penses, toi Alors, tu étais dans la course, mais j'imagine que tu as vécu les conditions exactes qu'a qu vécu Kylian. Euh, C'était quoi, ces conditions-là Concrètement, tu les as vécues comment Est-ce que tout à l'heure, dans le, dans, le, dans le sommaire, je disais, parce que c'est ce qu'on disait beaucoup, les, les conditions étaient optimales. Il a un petit peu plus avant euh, ceux de la CCC ont eu un peu de pluie. Et puis en, après, ça a, été, euh, ça a été beau, ça a été doux, même euh, en haut du, du Grand Col Ferret. Non, mais là, je dis, je dis ça, moi, c'est facile. J'étais journaliste euh, transporté dans un bus. Donc, euh, évidemment, ce n'est pas la, <rire> la même chose. Mais le Grand Col Ferret, moi, je n'ai jamais eu aussi peu froid, entre guillemets, euh, au Grand Col Ferret que cette année. Alors, j'aimerais avoir ton avis à toi.
1: Mmh, C'était des conditions météo qui étaient, mais quasiment identiques à 2019. Dernière... C'est-à-dire une, une, une petite pluie au départ, un petit peu d'humidité. Et la nuit en t shirt pour quasiment tout le monde. Tous ceux qui ont mis un manche longue, ils l'ont regretté. En 2021, il faisait un, un poil plus frais parce qu'il y avait du vent en haut du col de la Seigne et du grand col ferré, mais vraiment on chipote. Donc pour moi, le chrono, il a été fracassé euh, parce que les mecs ont, ont été meilleurs. En fait, tu vois, ils apprennent un peu chaque année. Euh, regarde, cette année, il y a très peu de favoris qui abandonnent parce qu'au bout d'un moment, les gens comprennent qu'il faut partir un peu plus doucement, qu'il faut se maîtriser. Euh, les mecs, ils font une fois, deux fois, trois fois les erreurs au ravito. Finalement, ils commencent à trouver un peu leur marque, Bon, sauf Jim. Mais euh, je pense que tout, tout le monde s'améliore progressivement. Tu vois, bah, Mathieu Blanchard, c'est quand même son troisième UTMB. Troisième, euh,
0: 2018, voilà, 2021, c est,
1: c est... 2022. Kylian, euh, je pense que globalement, il... Toi, les mecs, ils réfléchissent quoi hein, chaque année. Euh, ça se creuse un peu la soupière pour améliorer. Quoi.
0: Donc, enfin, c'est une amélioration d'expérience.
4: Ouais. Moi, je... oui. pour rebondir là-dessus… Euh même si c'est une discipline d'ultra, même si les qualités physiologiques sur les formats courts euh, ne sont qu'une partie de la, de la performance, elle constitue quand même selon moi un plafond. C'est-à-dire que euh, les coureurs de, de tête, euh, si on va prendre Sierdinal, les deux l'ont couru, Jim c'est 2,31 quelque chose, euh, Kylian c'est 2,25, c'est 2,37 années. Euh, pour moi c'est quand même un monde d'écart avec Mathieu euh, par exemple, donc si Mathieu est capable de sortir cette course avec toute l'expérience, toute la motivation qu'il peut avoir, euh, je pense que des coureurs qui ont un peu plus de capacités physiologiques que lui et qui auront aussi des capacités qui peuvent être identiques à les siennes pour faire de l'ultra, iront plus vite. Euh, moi, j'ai toujours pensé qu'on pouvait courir euh, moins de… Je pense qu'à terme, ça courra moins de 19 heures sur ce parcours un jour. Ce n'est pas, pas quelque chose d'improbable. D'ailleurs, la cotation aujourd'hui, euh, le 1000 théorique, il a eu 18h45, euh, j'ai vite regardé l'entraînement de Jim alors je ne suis pas sûr qu'il mette tout mais entre l'alimentation on l'a tous vu. Hein, on aura l'occasion d'en reparler euh, et comment il s'entraîne moi je dis Jim si toutes les planètes s'alignent il peut être très très proche des 19h00 hein. euh, donc euh, et Kylian euh, c'est pareil il a fait, euh, il a fait euh, je l'avais prédit 3 sur 4 avec un seul échec à Cyrdinal. c'est vrai euh, il est, il est euh... alors déjà il a, il a ben, on a l'impression que qu'il est éternel il a 35 ans donc euh, je pense que des enchaînements comme ça euh, ça passe moins bien qu'il avait fait un peu plus tôt dans sa carrière et, euh, et donc du coup voilà il y, a, il y a je pense encore une marge euh, avec euh, la densification déjà l'an dernier par exemple sur la CCC le chrono de Thibaut Garivier on trouvait ça extrêmement rapide bon bah c'est raboté de 30 minutes aujourd'hui sur un parcours quasiment identique euh, donc euh, voilà ça, ça va encore progresser et, et voilà quand on voit toutes les marges de progression qu'on par exemple sur mal de secteurs certains top coureurs euh, à terme ça ira beaucoup plus vite sans, sans, aucune, sans aucune hésitation après il y a beaucoup d'aléas donc forcément euh, c'est pas c'est pas comme une course de 2h30 tu prends pas de l'expérience aussi vite donc euh, ça peut mettre un an deux ans trois ans quatre ans mais je pense que dans les cinq ans à venir le chrono baissera sans, sans problème sabine euh, comment 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 tu
0: as comment tu analyses toi cette course euh, de tête en tout cas chez les hommes pour l'instant on reviendra aux femmes après
2: euh, j'aurais bien aimé juste que Nico nous dise ce qu'il a vu sur l'entraînement de Jim euh, parce que ça m'intéresse et je pense alors
4: énormément de volume c'est ouais, sous réserve hein. j'ai noté vite fait en regardant sur Strava sur mais j'ai trouvé la a fait une semaine à 170 bornes en courant à l'ultra tour du Beaufortin là on est à S-6 de la course après la semaine de récup on va dire derrière l'UTB il fait 105 bornes et 7600. Il derrière il fait une semaine à S-4, avec 265 km et quasiment 20 000 mètres de dénive. Il fait une semaine à 102 km à pied, je crois qu'il fait un petit tour de vélo et 8 000 de dénive. À S-2, il fait encore 178 km et 14 500. À S-1, il fait encore 121 km et 8 Et il court encore 21 km et 2100 mètres. Euh, le lundi avant l'UTMB euh, alors je vais laisser la parole derrière Sabine qui est la plus experte de nous sur l'entraînement mais moi je, de ce que je connais de l'entraînement je vois pas en fait où est la phase d'assimilation de ce qu'il a fait et, mais tu peux arriver qu'avec un niveau de fatigue encore élevé qui selon moi est au-delà des ennuis gastriques le principal problème autour du 120, du 100, 120 e kilomètre ça arrive quand même souvent là qu'il ait des difficultés de gym
2: oui, c'est possible qu'il ait été euh, trop gourmand. Euh, sur. Euh... Après, on ne connaît pas bien les capacités de récupération des gens. Euh... Et euh, le fait de pouvoir faire à S-4, comme tu dis, euh, une semaine énorme, là, 260 bornes et 20 000 mètres de dénivelé, ça te permet que, mine de rien, ton affûtage, si tu fais moins 50 ça reste un, un, un affûtage énorme. Euh, mais on connaît pas bien enfin, l'affûtage. Il faut savoir que tout ce qui a été écrit, c'est quand même beaucoup par rapport à ce qui a été fait sur Marathon, l'idée de garder l'intensité, de réduire le volume, tout ça. Ben, par défaut, on s'est rendu compte que ça marche plutôt bien pour, euh, pour l'ultra aussi, mais il reste quand même des choses à affiner sur la façon de s'afficher pour un ultra. Et euh, je suis surprise de ce que tu racontes. Je suppose qu'avec un tel volume, il fait très peu d'intensité. Euh, je suis un peu surprise et en même temps qu'à moitié, parce que c'est quand même comme ça qu'il s'entraînait, il me semble, même quand il était aux États-Unis.
0: En, en termes de, terme de récup, euh, je vais reciter euh, Casquette Verte, mais euh, Casquette Verte fait du volume euh, très intensément. Peu, peu de temps après, avant l'UTMB, euh, je pense qu'il enchaînait encore des, des 200 ou 250 kilos. Et lui aussi, finalement, dans, à force de courir du volume en permanence, il a adapté son corps. De, Corrigez-moi si je dis des grosses bêtises, mais il a adapté son corps et il a, il a, son corps a maintenant une capacité de, de récupérer extrêmement vite avec un volume euh, qui, qui aurait, il n'y a encore pas si longtemps, été considéré comme, comme extrême. Lui, ce qu'il dit, euh, c'est qu'après un, après un ultra, le lendemain, tout va bien. Euh, c est, c est, en tout cas, c'est ce qu'il ce qu dit. Alors, est-ce qu'on peut, est qu peut comparer euh, ce que vous venez de
4: dire de Jim et euh, Casquette Vert, par exemple, et en faire une généralité ouais, Après, la question, c'est est-ce que ces coureurs-là, ils vont vraiment explorer leurs limites quand ils font une course, en fait, aussi C'est ça, la question qu'on peut se poser parce que en fait moi euh, de ce que je connais, je n'ai pas fait d'ultra. Moi quand je fais une course, euh, c'est même pas que le physique. C'est que quand je fais une grande course où, je, où ça fait des mois que je me prépare pour ça, il y a tellement d'énergie mentale qui est mise le jour de la course que en fait euh, moi la semaine après j'ai envie de faire euh, tout sauf du sport quoi. Tu vois parce que euh, c'est tellement de, de... Est-ce ah, si que tu vas tellement loin mentalement euh, Enfin, La course que je connais le mieux, moi les Templiers, Moi, l'an dernier, à un moment donné, je me suis dit, plus jamais je fais cette course pendant la course, tu vois, tellement c'est dur. Donc, euh, donc après, on ne connaît jamais le potentiel max des athlètes. Donc, euh, tu, tu, tu as du mal à savoir si... Euh, Est-ce que Cascade Verde, bien structuré, c'est pas quelqu'un qui peut courir au niveau de Mathieu Blanchard, par exemple, tu vois C'est ça aussi la question. Parce que si les mecs, ils ont des énormes marges entre ce qu'ils font aujourd'hui et ce qu'ils pourraient faire théoriquement c'est difficile de tirer des conclusions. Après, moi, c'est juste des questions de... de en fait, il y a les capacités d'adaptation du corps. Euh, alors, oui, où elles sont pour chacun, c'est différent, mais je pense qu'à un moment donné, les désadaptations ne sont pas si rapides et quand tu maintiens quand même beaucoup de qualité, je pense que tu prends un risque sur le fait de ne pas éliminer ta fatigue et et, euh, et pour moi, c'est quand même un facteur clé de la performance dans les 40 derniers kilomètres de l'UTMB, celui qui a encore envie. Alors, oui, il y, y a des exceptions. Euh, c'est Kylian, mais Kylian, à 14 ans, il courait 65 bornes dans la montagne. Donc, je pense mm -hmm. qu'on peut le comparer à peu près à personne d'autre. À personne, oui. Et, et que ça, c'est particulier. Et, et ouais, à mon avis, il bon, faut s'entraîner dur quand tu veux gagner. Après, est-ce que des fois, ce n'est pas trop dur Et est-ce que ce n'est aussi pas euh, trop de prise de risque Parce qu'en en fait. Euh, est-ce qu'il faut chercher, chercher à tout prix d'être à l'extrême, à ton meilleur niveau, ou est-ce qu'à un moment donné, quand tu es gym, peut-être qu'il y a 98%, tu ne peux pas gagner quand même, tu vois. Et que du coup, la prise de risque entre la performance que tu peux faire et celle d'essayer de vraiment d'être à son top, bah, je pense que ça peut se discuter. Quoi. Moi, j'ai entraîné un athlète qui a fait l'UTB aussi, uh, Thibaut Marquet, que j'ai accompagné dans les deux dernières mois. Du on a fait le choix, euh, qui a terminé 12e, on a fait le choix de beaucoup plus alléger et il a fait plutôt une bonne fin de course. Alors, je pense qu'il peut faire mieux. Je pense que l'UTB ne s'est pas bien placé dans une préparation. Mais, euh, mais bon, moi, j'ai fait le choix en tant qu'entraîneur que, qu de, de plutôt privilégier la fraîcheur pour qu'il puisse être sûr de voir la ligne d'arrivée dans un état correct que de dire on essaye tout et d'avoir beaucoup de risques que ça, ça aille dans le mur, quoi.
0: Mathieu Blanchard, on, on l'a évoqué à plusieurs reprises, hein, il a fait une course. Alors, lui, à l'inverse, pendant toute son année, a été surstructuré. C'est-à-dire qu'il a vraiment structuré son plan de match. Euh, euh, son plan de match il l'a suivi. Bon, il a eu une blessure et puis il a été malade et il a, il a adapté. Mais il a vraiment structuré son emploi du temps pour arriver au pic de forme, etc. Euh, et là, visiblement, il était, euh, il était au summum de sa forme. Il, est, il a réussi à faire une course. Euh, un peu de l'arrière, mais quand même intense euh, sur toute la première partie. Il fait des ravitaillements. Euh, il réussit à faire des ravitaillements express sans a priori s'asseoir euh, euh, une seule fois. Et ensuite, il remonte. Il remonte, euh, remonte jusqu'à la jusqu'à la tête de course et jusqu'à Kylian, avec qui il fait un, un bon moment, euh, avec qui il joue un bon moment au chat et, au, et à la souris, euh, parce que parce qu'il finalement il a réanimé. Kylian, en tout cas, c'est ce que Kylian a, a, a dit. Il a dit que Mathieu lui avait. C'était une très belle phrase. Il avait fait passer de, de l'obscurité à, à la lumière et que finalement, il l'a fait renaître de ses cendres. Euh, donc, c'était chouette. Donc, grosse course, grosse course de Mathieu Blanchard. Euh, Ludo, toi, tu, tu, le, tu, le, tu commences à le connaître un peu, Mathieu Blanchard. Comment, as, comment tu as. Comment tu jauges, comment tu juges sa, sa course euh, Lui qui avait déjà terminé, donc il avait terminé 13e en 2018, puis euh, 3e l'an dernier, ça avait été pour beaucoup de monde une, une surprise. Là, on, avec discussion, on ne s'attendait pas du tout à ce qu'il réitère et en fait, finalement, il fait mieux à bien des égards.
3: Ouais, moi, ce qui me bluffe le plus et ce qui me plaît le plus dans, dans le personnage Mathieu Blanchard, c'est qu'il annonce avant. Vois, il avait annoncé « je ferai 21 heures ». Bon, il va beaucoup mieux, mais il, il prend le phénomène d'aspiration, ça va bien pour lui, il part avec Kylian, l'histoire est magnifique, ça, et puis nous, on se régale à suivre ça. Mais je le trouvais hyper serein, quoi. Il savait, il connaissait sa prépa, il, et, et comme souvent, euh, comme très, très souvent dans, dans ce que j'ai pu voir dans ma carrière sur l'Ultra, quand quelqu'un a compris comment fonctionnait la course, en général, il brille derrière. À l'image de Benoît Girondel deux fois ou François sur, sur la diagonale, quand tu as compris où est-ce qu'il fallait accélérer, où est-ce que ça se passait bien, où, et ben après, tu arrives déjà psychologiquement beaucoup plus serein et, euh, et tu avances, et moi là, c'est là où il m'a bluffé quand euh, quand je l'ai vu. Quand j'ai eu beaucoup aussi de conseils de ta part, et ça c'est euh, bah, c'est chouette de pouvoir euh, discuter avec toi, Nico, avec tout le monde. Ce que je fais, et, mais moi c'est ce qui me plaît le plus dans ce garçon, quoi. C'est euh, euh, même si on a pu voir un moment qui craquait psychologiquement et qu'Alix a été là au bon moment et a appuyé tout de suite pour que ça, ça s'arrête, que ses larmes s'arrêtent et qu'il puisse se relancer. Euh, sinon, je le, je le trouve assez, assez sûr de lui, euh, assez confiant et, et je pense que c'est une des choses qui lui permettent d'être euh, voilà, dans les meilleurs au monde, tout simplement.
0: C'est vrai que c'est un des, un des enseignements, je pense, hein, ou une des images de cette UTMB euh... Mathieu qui n'est pas tout seul, euh, qui est avec Alix. On, en revient, on y reviendra dans de prochaines émissions parce que je pense que euh, c'est un sujet à, à part entière. Mais le, ce, ce duo-là, euh, effectivement, attriant euh, Mathieu tout seul, par exemple, Mathieu pas accompagné, peut-être qu'il craque littéralement et c'est terminé. Sauf que là, il y a des mots, il y a quelqu'un qui, 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 qui lui rentre dans, dans, dans la tronche et euh, il repart comme en 40 alors qu'en l'espace de quelques secondes, tout s'est écroulé parce que c'était trop dur, trop douloureux. Et puis que, puis que finalement, de, de savoir qu'il restait 40 bornes et de courir avec son, 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 son idole, c'était comme d'un seul coup, ce n'était pas possible. Quoi. Mmh. Euh, donc, cette image-là était assez, assez forte. Ça, ça me permet de faire la, la bascule. On a parlé de Mathieu, on a parlé de, du phénomène Kylian. Euh, on a un petit peu parlé de Jim, mais... Euh, qu'est-ce qui s'est passé avec Jim Tout à l'heure, dans le sommaire, je disais est-ce qu'il va gagner l'UTMB Nico, toi, tu sembles en être convaincu, en tout cas qu'il a tout pour. Mais on est, je pense qu'on est tous convaincus que physiologiquement, euh, etc., qu euh, Jim Wemsley peut gagner l'UTMB. Mais qu'est-ce qu'il lui faut Quelle course doit-il faire que, pour qu'il y parvienne enfin Vous avez tous dit, je pense, que vous attendez à ce que Jim gagne l'année prochaine, euh, il y a quelques mois. Euh, mais qu'est-ce qu'il faut qu'il qu qu fasse Par exemple, on, les ravitaillements. Quand on parlait des ravitaillements express de Mathieu Blanchard, je vous ai envoyé une vidéo tout à l'heure parce que j'étais aux premières loges de Jim. Il met, je ne sais pas moi, 10 minutes au ravitaillement à Courmayeur. Mais enfin, c'est Ubesque que la façon dont il gère le truc, il enlève son sac, il hein, met son sac, il fait tomber tout son ravitaillement. Enfin, je veux dire, c'est incroyable. Incroyable. Il, 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 Hugo
1: Il est nul, hein, clairement, en ravitaillement. Euh... Enfin, je ne sais pas, cas, lui, lui donne de l'argent hein, et euh, on voit que les ravitaillements c'est déplorable, c'est niveau zéro tous les amateurs ils se ravitaillent quasiment mieux que lui euh, rater, rater un UTMB pour, euh, pour des erreurs de ravitaillement alors après il y a aussi ce qu'il mange c'est un deuxième point quand tu sors le Red Bull euh, au, bout, au kilomètre 81 ben, forcément tu as des soucis gastriques à un moment donné euh, tu le cherches quoi on a eu aussi Marianne Hogan, elle a sorti le coca, on était au Contamine. Bon, pour elle, c'était d'autres soucis après. Mais voilà, c'est des gens, ils jouent avec le feu à chaque ravito. Alors, un coup, tu vas bien le digérer. Puis un coup, bah, voilà, tu vas le vomir. Et c'est dommage, c'est dommage parce que bah, ouais, c'est sûr qu'athlétiquement, le mec est incroyable.
0: Donc, pour toi, le, 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 là où, où Jim doit travailler, c'est la gestion du ravitaillement et la nutrition qui, est, qui, ah bah. qui part complètement euh, en vrille.
1: Bah, physiquement, il ne peut pas faire grand-chose. Hein. Pour être meilleur, ça va être compliqué mm -hmm. quand même. Mais le ravitaillement, ah ouais, non, mais tu m'as envoyé la vidéo, Nicolas, c'est… Wow. On a l'impression qu'il découvre son sac. Et encore, c'était juste un
0: extrait parce que ça dure comme ça pendant 10 minutes. Il le fait… Ouais. Euh, c'est a l'impression
1: qu'il découvre son sac.
0: Exact. Ouais, c'est ça. Tu, tu, tu avais fait la réflexion que… que... Euh, en faisant quelques essais avec des amis ou, ouais. ou euh, assez rapidement tu trouves des petites marques quoi
1: ouais et même nous si tu veux on peut gagner encore une ou deux minutes par avito celui qui est inspirant c'est bah, Mathieu Blanchard hein. lui il n'y a rien à dire quoi. c'est même d'ailleurs impressionnant il ne change pas de chaussures bon après ça c'est peut-être personnel euh, en deux minutes il a mangé son tupperware puis voilà il est reparti quoi
0: Nico, qu'est-ce que tu en penses de... Ah non, je vais donner la parole à Sabine, elle a levé la main.
2: Euh, ouais après on écoutera Nico, euh, il a sûrement des choses intéressantes à dire. Euh, ouais juste sur euh, Mathieu Blanchard, euh, c'est clair, euh, pour moi c'est lui qui fait la course la mieux gérée de tout ce que j'ai vu aux hommes et femmes. Et euh, les ravitaux rapides, disons que tout le monde n'est pas obligé de faire des ravitaux aussi rapides que Mathieu Blanchard parce que ravito rapide ne veut pas dire ravito réussi Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va avoir besoin de plus manger ou justement de changer de chaussures. Et dans ce cas-là, ce serait une erreur de vouloir se précipiter à ce point-là. Mais en tout cas, il faut que tout soit optimisé. Et c'est vrai que Jim, ben, euh, moi, ça me fait un peu de la peine parce qu'il investit plein, plein d'énergie dans le fait de venir en France de s'entraîner avec François, d'apprendre... Il a progressé sur plein de points, ça se voit. Il est parti en long, c'était un peu surprenant. Je ne suis pas sûre que c'était une bonne décision, mais en tout cas, on voyait qu'il avait réfléchi son truc. Et là, les ravitaux, il ben, y a le fait d'être complètement perdu aux ravitaux, ouais. et il y a surtout ouais le contenu aussi. Enfin, quand tu vois que ce soit Mathieu Blanchard ou Kylian Jornet, tout était bien calé, les sucres rapides, les sucres lents, des choses qu'ils avaient sûrement testé des centaines de fois à l'entraînement, et lui, il avait des Pringles, c'est franchement un apéro un apéro d'étudiants l quoi c'était <rire> c'était assez fou, donc moi, ça m'a fait de la peine, en plus, d'habitude, je vous dis que je veux pas faire de pronostics, et, et là, au dernier moment, je vous avais dit que je pariais sur nos deux Américains français, donc sur Katie et Jim, et puis bon, bah, Katie, ah, as ça a une bonne réussi. réponse quand même, une, Jim, un bon prono. <rire> semi prono on pourra reparler de toi qui était aussi assez visionnaire mais, mais ouais bah écoute j'espère vraiment qu'il va bosser ses ravitaillements et qu'il va nous faire rêver euh, l'année prochaine
0: mais c'est drôle quand tu dis je ne sais pas si ça me fait, ça me fait pitié mais c'est vrai que a, moi il y a un moment donné je pense c'est à Triant où il arrive très loin derrière Kylian et, et Mathieu où il a un visage d'enfant il a un visage d'enfant de, paumé, en fait. comme si euh, et, et cette grande tige euh, qui est surpuissante dans l'absolu et, et comme réduite à, à, à toutes ses faiblesses, c'est assez fou. Mais le jour où, c'est vrai que, le, Nico, le, le jour où ça va marcher, ça va marcher du tonnerre, par contre, certainement.
4: Moi, ce qui, ce qui me fait halluciner, c'est que euh, voilà, je ne suis pas quelqu'un qui est très passionné par tout le business, le marketing, tout le du trail. Et moi, ce qui me fait halluciner, c'est l'argent que je vois, parce que ça fait quand même quelques années que je suis dans le milieu, qui circule dans les marques, autour du, du business et tout, et qu'en fait, on est mais à l'âge de pierre sur l'accompagnement de la performance. C'est-à-dire que je pense que Kylian, au-delà de tout son talent, euh, il a fait des études là-dedans, il est hyper passionné. Et lui, on va dire, je ne dirais même pas que c'est encore l'excellence hein, dans l'entraînement. Je pense qu'il n'y a peut-être pas encore un énorme staff autour de lui, comme on peut voir dans le vélo. Mais en fait, voir ça chez... Un coureur qui est euh, l'un des deux trois meilleurs du monde, en fait, euh, moi je me dis, euh, <rire> si tu regardes ça de l'extérieur, je sais pas, es passionné cycliste, tu dis mais c'est des guignols quoi, c'est euh, euh, et c'est pas c'est pas euh, par rapport aux, aux perso à l'athlète en lui-même, hein, c'est tu dis il y a pas de structure quoi qui vient de, de la marque parce que parce que je sais, je connais pas les budgets, il y en a peut-être qui savent mieux que moi ici, mais que met par exemple le, le sponsor de de Jim sur l'Utmb, mais bah, en fait. Euh, je ne sais pas, dégager 10, 15 000 euros, parce que je pense que c'est que dalle dans ce qu'investit investit la marque sur l'UTMB, et mettez autour de lui un nutritionniste, mettez un coach, alors peut-être qu'il a besoin de liberté pour l'entraînement, mais juste quelqu'un qui lui dit, bah tiens, Jim, fais des petits ajustements là-dessus, ok, tu as besoin de liberté, tu on mais bon, on te demande de faire un petit peu ça, et en fait, c'est ouais c'est juste euh, franchement hallucinant, et Kylian le racontait bien, lui, Kylian, aujourd'hui, ce qui l'intéresse, c'est euh, l'exploration de son corps, il a gagné trois fois, il a tout gagné. Je pense qu'il gagne une quatrième fois l'UTMB. Tu, tu le sens d'ailleurs quand il arrive que c'est un peu ouais, j'ai fait le job, tu vois. Mais, mais que, en fait, je pense qu'il kiffe de se dire ouais, tout ce que j'ai fait pour être là, de réussir à le mettre en place. Mais ce qui l'intéresse, c'est vraiment l'exploration de son corps. Et en fait, c'est ça aussi qui fait qu'il est si bon. C'est que lui, c'est la perf avant tout et il réfléchit tout pour être performant.
0: Ludo, est-ce que Kylian devait être à... À la Diag. Tu nous avais dit euh, s'il si gagne l'UTMB, je fais tout pour essayer de le convaincre de venir à la Diag.
3: Ouais, parce que. Euh, et puis je reviendrai après sur Jim. Ouais. Excuse-moi, c'est moi qui ai ouais. un peu coupé quoi. Ouais. Mais euh, je reviendrai sur Jim. Mais euh, ouais, j'ai essayé de le taquiner un petit peu avec ça en lui disant écoute, tu sais, ça n'a jamais, jamais été fait. Hard Rogue, UTMB, Diag dans la foulée seul François avait fait à l'époque euh, mon Fuji mon Fuji, UTM tu vois et je voulais juste le taquiner parce que comme dit il toi, il aime bien et c'est un, un challenger il aime bien faire des choses qui ont jamais été faites et tout ça mais euh, non après il, il reste logique avec lui-même euh, euh, il prendra pas l'avion il est déjà au max de ce qu'il devait faire cette année euh, donc euh, voilà et puis euh, mais bon ça l'a fait ça l'a fait beaucoup rire ça l'a fait beaucoup rire. Il m'a dit, oh, j'y penserai un jour. Mais non, après, il m'a dit, c'est pas possible. Alors, je lui ai dit, il faut y aller à la nage. Et ça faisait un peu long. Et ça ça euh... fait un bon défi, quand même. Mais ça faisait un beau défi. Et puis, ouais, voilà. Moi, je voulais essayer un peu de le challenger parce qu'il. Il, 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 me manque, il me manque plus que Sébastien Chenio et Kylian Jornet pour euh, à ce 30e anniversaire. Tous ceux que j'ai connus en 2009, tous ceux qui étaient là. Et puis, enfin, voilà, ça pouvait être sympa. Il, il me manquait puisque Julien revient, enfin tous. Et donc, euh, voilà. Mais je n'ai pas réussi à, à le décider, mais vous verrez, il y a des choses qui se préparent.
0: Bon, Jim, avant, avant qu'on passe sur. Euh, ouais. moi, je trouve que. Euh,
3: alors, j'ai écouté tout le monde et tout ça. Moi, je, je pense que qui lui ferait du bien à Jim parce que il se met pas en danger Enfin, la Western il la connaît par cœur il bat les records mais je pense que euh, deux mois avant ou trois mois enfin voilà et je pense que François devrait l'emmener dans le dur quoi. il faut aller l'emmener sur un multi-raid il faut l'emmener sur quelque chose il faut qu'il apprenne à, à, à souffrir un petit peu plus aussi tu vois je, il y a des moments quand il est dans le dur bah ça, il stoppe c'est souvent autour du 120 e c'est vrai mais euh, je trouve que c'est ce qui manque un peu dans, dans sa prépa je crois qu'il faut l'emmener en montagne quand il fait froid dur à faire un, un défi en moins de 30 heures ou quelque chose ou, ou 40 heures avec un François par exemple pour le, le rendre encore un petit peu plus dur en Mal et, et je pense qu'après il sera vraiment, vraiment imbattable. Mais ça va être intéressant d'ailleurs
4: de. Saison de ski alpinisme, bon, l'année prochaine c'est plus. Il s'y met, hein met, euh, ouais, met, il s'y met normalement. Il s'y met,
3: mais il faut aller le pousser dans ses retranchements. Enfin, tu vois, il faut que ça devienne un montagnard, quoi. Tu vois, qu'il apprenne et qu'il euh, ouais, faut aller puiser un petit peu, le pousser à bout. quoi. Bon, après, quand il n'y a, a plus d'énergie
4: de... qui rentre dans le moteur, bon,
3: c'est ouais, je, ouais,
4: je pense que ouais. l'alimentation, euh, moi, c'est la première chose sur laquelle j'investirais. Si j'étais euh, si euh, quelqu'un dans l'entourage de Jim, je lui dirais, bon là, l'année prochaine, il faut qu'on fasse quelque chose sur l'invitaillement. Ouais, que... mais
3: tu vois, Nico, pour avoir discuté avec des gens qui sont proches de lui, c'est déjà ce qu'ils ont fait, quoi. C'est lui qui ah, doit je... imprimer après, tu vois. Ouais. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à manger ce qu'il n'a pas envie ou, ou de, de boire euh, quelque chose. Enfin, tu vois, c'est que tout ça ça, ça, ça a été répété avec lui et, et force de constater que eh ben, ce n'est pas encore assez répété puisqu'on on le voit galérer avec son sac à courmayeur, On le voit boire du rythme. Enfin Enfin, ouais, il y a plein de choses. Mais Jim, Jim reste Jim, quoi.
2: Je pense que sa copine n'est pas forcément la meilleure assistante qui soit. Tout le monde n'est pas à Lix à remobiliser quand c'est dur et tout. Je, autant François aurait peut-être pu lui faire mieux l'assistance. Euh, un peu que compliqué,
0: ça, Salomon Oka. Oui. Euh, ouais,
2: ouais, je pense qu'il y a sûr. des
0: gens qui auraient fait barrière. c'est La, ça, la
2: blanche, honte pour François, a...
1: quoi, assistant.
2: Ouais. <rire> non, je voulais dire quelqu'un qui connaît bien le trade, quoi, qui aurait pu euh, ne pas le conforter dans, dans le fait qu'il était en train de galérer, quoi. Mm
0: -mm. Bon, ben en tout cas, la, la mère d'Hugo, euh, et c'est vrai qu'en plus, ta mère est mé méga efficace. Moi, je, je me souviens d'une fois à euh, la Transgrande Canaria où, où enfin, tes parents, en fait, sont, euh, sont particulièrement efficaces pour le ravitaillement.
1: Ah ouais, ça rigole pas une seule seconde. Hein.
0: <rire> et, et pourtant, ils sont profs, si je ne m'abuse. Tout à fait. Comme quoi. <rire> Un petit mot sur les, sur les records. On a plus ou moins répondu à cette question-là, mais je vous la pose quand même, ne serait-ce que pour... Euh, euh, reparler de, de Blandine Lirondel et puis donc de, de Peter Engdahl qui ils sortent tous les deux de grosses performances. On est passé euh, sous les 10 heures chez les gars à la CCC. 9,53, ouais. Sous les 12 heures chez les femmes euh, avec Blandine. Euh, Est-ce que vous avez une explication euh, autre que celle qu'on a pu dire tout à l'heure, à savoir que tout le monde a progressé euh, individuellement dans la préparation notamment pour qu'il y ait eu autant de records donc, enfin, non, deux, trois, euh, les, les garçons à l'UTMB, puis garçons-filles à la CCC. Est-ce qu'il y a une explication euh, évidente juste des, juste Nico Des
4: stades vite fait. Euh, sur la CCC, on a une internationalisation exceptionnelle. Euh, je me suis amusé à regarder les nationalités des top 10 femmes et hommes. Euh, on a 16 nationalités sur la CCC. C'est hallucinant sur 20 athlètes c'est vraiment énorme, il n'y a que euh, la France euh, qui a deux athlètes, euh, l'Espagne et, euh, et euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, et les US qui, qui ont trois, trois athlètes euh, qui doivent être féminines en plus, si je ne si je dis pas de bêtises. Mais euh, voilà, après euh, un, peu, un tout petit peu moins, 12 nationalités sur l'UTMB et, et 9 sur, euh, sur l'OCC, et donc je pense que ça fait quand même du, de l'UTMB le, le rendez-vous euh, numéro 1 euh, avec cette petit plus par rapport à d'autres endroits comme Zegama par exemple ou euh, alors les Templiers c'est pas la même échelle mais qui sont des très gros rendez-vous au niveau national dans des dans des nations où il y a quand même une grosse densité dans le trail mais qui ont peut-être pas ce petit plus d'internationalisation qui font que il hein, y a une nationalité un peu euh, qui, qui sort du lot, qui vient là et qui je pense amène un petit peu plus de densité qu'on peut avoir sur d'autres courses du circuit et en plus des conditions, en plus de, de tout l'entraînement qu'on qu a donné. Mais je pense que c'est vraiment ce côté très international et, et qui a un rendez-vous euh, euh, qui, qui est majeur euh, et avec des plateaux qui ne sont euh, pas forcément complètement exceptionnels par course, mais qui sont juste hallucinants. Si on somme les trois plateaux des finales, il euh, n'y a aucune course de ce niveau-là dans le monde.
0: Mmh. Donc euh, le niveau tout simplement qui pousse... Euh... Qui pousse à, à, à atteindre un, à un niveau d'excellence, enfin, l'excellence et, et donc les records. Et donc on est au début de quelque chose finalement, puisque c'est. Ouais, et puis important. bon, voilà,
4: on voit hein, les Terex, euh, Adidas Terex, ça Adidas. fait deux, deux étés qu'ils qui passent, euh, qui, je crois, ils ont un chalet sur Chamonix qui est ouvert aux athlètes. Et ben l'an dernier, on a eu un peu.. Euh, on a eu un super Robbie Simpson et un super Peter Ingdale sur l'OCC cette année. Peter a encore passé un cap. Je pense qu'il y a aussi euh, l'extrême connaissance du terrain qui euh, fait gratter quelques minutes par-ci par-là, qui font que moi j'ai eu la chance l'année dernière de courir vraiment chez moi euh, sur le trail des passerelles. En fait, c'est incomparable parce que quand tu connais euh, tous les segments, tu peux vraiment encore mieux gérer que ton effort. Encore mieux mmh. qu'une course, par exemple, que je connais déjà très bien comme les Templiers, mais où je ne vais pas m'entraîner euh, des centaines de fois. Donc oui, j'y passe plein de fois en course, mais je ne connais pas euh, timer tout euh, à tel moment, une petite relance où tu peux récupérer, genre, genre de Et Je pense que cette connaissance très forte de la part de certains athlètes, ça, ça joue. Hein. Donc plus, ça, c'est peut-être aussi quelque
0: chose qui va aider Jim euh, à l'échelle de de sa vie maintenant dans le Beaufortin il va, il, va, il va faire tellement de fois le tour du Mont Blanc qu'il il pourra le faire comme Hugo les yeux fermés quoi. et donc peut-être ça contribuera à, à sa future performance
3: ouais, je crois que ben, Nico a, 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 a tout dit hein, et, hormis le fait que la discipline progresse c'est que il y a, tu vois bien que les coureurs il y a un, un vrai respect pour la course quelle que soit la course quand ils viennent ils s'investissent à fond Peter Hendal comme je l'ai dit ça fait deux mois qu'il est sur le terrain là. il était à Cham en permanence il, il connaît le parcours par cœur et, et, et tout le monde euh, enfin voilà respecte de plus en plus ses, ses parcours se préparent il y a un niveau incroyable maintenant ça, il y a de l'émulation et euh, voilà et puis on est on est encore une fois euh, on est un sport jeune, hein, ça fait une vingtaine d'années à peine, on connaît encore, enfin, je pense qu'on est... Et puis est maintenant, en...
0: il, vient, il vient
3: de rentrer à la télé,
0: donc on est vraiment au, au début d'une ouais. nouvelle ère. Non, Sabine, euh, tu connais bien Blandine, je, je, je pense que tu as été euh, l'une des premières à être ravie de, de, de l'exploit qu'elle a encore réalisé, encore parce que j'ai l'impression qu'elle ne fait que ça, course après course vainqueur de la CCC après avoir remporté l'année dernière l'OCC et record à la clé. Qu Qu'est-ce qu que, qu que, qu que tu as envie de retenir Qu'est-ce que tu as envie qu'on retienne de sa course à, à Blandine dans la mesure où tu l'as suivie
2: ouais, bah Bien sûr, j'étais ravie, mais comme tous ceux qui ont déjà approché Blandine, hein, elle donne envie euh, euh, enfin, de la soutenir. Elle a un super état d'esprit et donc c'était son premier 100 km. Et, elle était, c'est pas facile parce qu'elle était vraiment annoncée euh, comme favorite de partout. Tout en, enfin, elle avait déjà fait de l'ultra avant de se mettre à, à vraiment s'entraîner pour la compétition, mais elle connaissait pas cette, cette façon-là de courir euh, sur ultra. En même temps, comment ne pas l'annoncer comme favorite parce que, bon, elle écrase euh, tout le monde sur des distances euh, qui sont au-delà des, enfin, dans les 50, 60 km, là, c'est quand même vraiment elle. Euh, L'année dernière, elle avait survolé l'OCC et puis euh, moi, je pense malgré tout que quand tu, quand tu regardes, elle, elle a commencé le haut niveau en étant interne en médecine. Donc, en fait, en fait de l'Ultra, sa vie était un Ultra. Quoi. Tu fais une nuit blanche, tu vas t'entraîner derrière, euh, t'encaisses de la fatigue. Et, et en fait, il n'y avait aucune raison qu'elle n'arrive pas à briller sur Ultra. Après, elle a réussi à être au rendez-vous le jour J, euh, c'est... C'est une superbe entrée euh, sur la distance. Mm -hmm. Mm -hmm. On a hâte de voir la suite. Et la deuxième, euh, donc je suis désolée, comme plein de gens, j'arrive pas à retenir son nom. Maya fait...
3: Bouddha, j'allais en parler juste après. Et ouais. Merci. Népalaise, hein, c'est ça et... Népalaise, Népalaise hein. oui. Ouais.
2: Très, très bonne course. Et euh, Blandine n'aurait pas fait un aussi, bon re... un aussi bon chrono si elle n'avait pas eu euh, la deuxième qui lui remontait dans le dos. Donc, euh... c'est donc, à noter aussi sa performance, oui.
3: Oui, je suis tout à fait d'accord. Hein. Moi, j'aurais ai, même aimé euh, pour le scénario, euh, j'aurais aimé que ça fasse 10 bornes de plus parce oh bah. que Maya était en train de revenir et j'aurais aimé euh, voir comment Blandine allait réagir. Déjà, quand elle l'a elle vu dans, euh, quand elle était au sommet euh, euh, de la Flégère, qu'elle s'est retournée, qu'elle la voyait plus bas, ça lui a mis un, un, un petit coup parce qu'elle était euh, aussi comme. Comme Sabine le dit, hein, c'est son premier sang. Elle n'était pas loin de la, de la rupture non plus. Il ne hein, fallait pas trop de kilomètres de plus. Et, euh, et moi, j'aurais aimé que ça dure un petit peu plus longtemps. Pour ah, c'est euh, cruel,
2: euh, après avoir <rire> mené pendant 10 heures.
3: <rire> ouais, ouais, mais bon, après, elle est, elle est, euh, moi, tu sais, on aime bien ces scénarios-là. Euh, après, oui. comme dit Blandine, elle était annoncée comme la grande favorite, et encore une fois, elle te met un, un pain dans la gueule. Quoi. Elle va aux du monde, elle est championne du monde. Elle va aux d'Europe, elle, elle est championne d'Europe. Elle vient sur le CC, elle fait gagner, elle vient sur le CCC. Euh, toi, elle, 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 elle est formidable, c'est sûr. On...
0: Et, et tout paraît facile, c'est ça, ah, elle, elle, ouais. elle, ça paraît facile, et encore une fois, tu disais qu'elle a commencé comme interne, elle était dans l'émission, euh, la précédente émission de la Bande AD+, comme invitée, comme gynécologue d'ailleurs, presque plus que comme athlète, et, euh, et elle est toujours euh, quasiment à plein temps euh, sur, son, sur son métier de, de, de gynéco euh, obstétricien. c'est un, un truc de fou, euh, quand même aujourd'hui où on voit de, les athlètes, les meilleurs athlètes qui, qui sont... Euh, un Peu auto-centré et, et, et je pense c'est légitime sur, sur leur performance et leur carrière, donc euh, ouais, un gros coup de chapeau. Elle, euh, on, on Nico, et juste
2: tu... est-ce que je peux me permettre un tu coup peux tout de chapeau aussi à Mathieu parce que Mathieu il est dans l'ombre, son copain, Mathieu, et son euh... copain, son, ouais, ouais.
0: Son était... c'est le, ouais. euh... le Alix, c'est ça, c'est
2: ça, <rire> c'est. C'est vraiment un complice de la performance. Euh, c'est sûr. Et,
3: et sur la ligne, tant qu'elle n'avait pas passé la ligne, il était, euh, il était en pleurs, Mathieu. Il était en pleurs. C'était fou. quoi. Il, tu vois qu'il il, il vit la course avec elle. quoi. En même temps, il savait que Soumaya revenait derrière et il était en pleurs. En pleurs. C'est ce qui m'aura marqué le plus du couple, c'est que c'était lui, il était éclaté sur la ligne. Éclaté derrière. Après, quand il l'a vu passer la ligne, ça allait beaucoup mieux. C'est quand, un... quand même un, c'était fou.
0: C'est quand même un énorme tourbillon d'émotions. Euh, ce sport-là, que, que le sport le plus stylé de l'univers, euh, de toute évidence, Robin, euh, Robin Schmidt ne me contredira pas. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions à la fois euh, dans l'ultra, les ultra trailers pleurent facilement, mais aussi dans dans les observateurs. On, on, ça vient nous, ça vient nous chercher. Puis quand on a Ludo en plus à la ligne, qui va essayer par tous les moyens de faire chialer tout le monde. La, la coupe ah
2: ouais. est pleine. <rire> ah, l'émotion je... négative aussi euh, d'une course ratée euh, quand tu t'es investi tellement d'heures, euh, c'est difficile. Oui, Dans l'autre sens, l'émotion est très forte aussi.
3: Hein. Bah, tu, et... tu le Moi, vois quand su... tu, pour Audrey Tanguy, pour Manon Board, quand tu lis un peu leur, euh, leur, leur compte rendu, tu sens que ça pique, hein, c'est sûr.
0: Ouais, c'est ce que euh... j'allais dire avant de te laisser la parole, Nico. On a quand même eu, euh, sur l'UTMB, on revient à l'UTMB, on a eu deux Françaises qui étaient annoncées pour jouer vraiment fort devant, euh, Audrey Tanguy et, et puis Manon Board. et la course n'est pas, euh, pas du tout passée comme prévu pour, pour L2, ça a été un peu, euh, un peu une déception, et effectivement j'imagine des, euh, des émotions un peu... Hein... Un peu particulière.
4: Nico, je coupé la... on t'a coupé la parole deux, ouais, trois fois, c'est à dire euh, Du coup, euh, par, rapport à, par rapport à ce que je voulais dire, c'est que ouais, les émotions, souvent, elles sont presque plus, plus fortes quand tu es sur le côté parce que tu maîtrises pas, tu vois. Quand, quand c'est toi qui cours, tu sais tu sais si ça va bien se passer ou pas, tu sais si si euh, ouais ça revient à cinq minutes, mais en fait, ça fait deux heures que j'aime, si elle revient, je mets une boîte, puis c'est terminé, tu vois. Ça, ça toi, de l'extérieur, tu le sais pas forcément, donc... Euh... Euh, c'est des fois euh, ouais, moi par exemple j'ai vécu presque plus d'émotions alors peut-être pas ma CCC parce que j'étais tellement allé au bout de moi-même que là c'était c'était tout le corps qui, a, qui avait lâché mais par exemple l'an dernier euh, je sais que je fais une bonne course je fais sixième à l'OCC mais je sais que la victoire de Thibaut Garivier c'était beaucoup plus fort émotionnellement parce que tu te dis es, mais est-ce qu'il va y arriver est-ce qu'il va tenir et tout tu te dis est-ce que tu vas voir ton pote gagner et c'est presque plus fort et, euh, et derrière là juste pour parler des, des personnes qui qui ont eu des résultats un petit peu difficiles euh, je pense qu'au fond euh, d'elles-mêmes, elles savent aussi euh, ce qu'il faut changer et ce n'est pas que leur préparation, c'est aussi ce qu'il y a autour avant la course. Euh, moi, j'aime beaucoup euh, mon, mon entraîneur Patrick qui n'est pas quelqu'un qui est trop de la communication et tout et qui, euh, une Patrick fois, c'est une, une anecdote où il disait euh, il, il a entraîné pendant longtemps Cyril Viennot qui a, qui a fait cinquième euh, à Hawaï ou sixième une année. Et, euh, et à un moment, je me rappelle, Cyril lui dit Ouais, non, mais là, je ne peux pas m'entraîner, j'ai des photos à faire. Et qu'il lui avait dit Non, mais en fait, euh, on s'en fout. Si t'es bon à la course, on fera les photos après. Et je pense qu'il y a beaucoup de pression qui est mise sur certaines athlètes. Alors, je pense qu'il y a des gens, ils sont imperméables à ça. Il n'y a pas de problème. Euh, moi, par exemple, aujourd'hui, je pense que ça ne serait pas un, trop un problème qu'on me mette beaucoup la pression. Mais je pense qu'il y a des athlètes, je vois, en particulier, euh, on, on, je peux parler un petit peu d'Audrey parce que je la connais un petit peu. Je oh, pense que c'est très dur pour elle, la pression qui, a mis, qui est mise par. Euh, par ses partenaires avant et que et que du coup bah quand ça commence à être dur en ultra et c'est toujours dur à un moment donné bah, ça peut vite devenir ce petit supplément cette attente qu'il y a autour et c'est vrai que des fois dire ouais, cette année laissez-moi tranquille je vais faire mon truc dans mon coin et, et moi je suis persuadé que ça c'est c'est un truc un qui est un levier qui est fort quoi tu vois rester dans l'ombre c'est c'est pas mal quoi aussi tu vois et de sortir ouais du bois sur la course parce que finalement, euh, c'est ce qui compte, c'est la ligne d'arrivée et que si tu es bon sur la ligne d'arrivée, il y a le temps de communiquer derrière.
2: C'est exactement pour ça que j'aime pas les pronostics hein, d'ailleurs. <rire> mais, euh, mais pour Audrey, je pense qu'elle avait déjà fait des modifications par rapport à l'année dernière. Euh, à mon avis, elle avait coupé les réseaux et c'était Peigné Vertical qui lui gérait sa page. Ça ne m'étonnerait pas. Et euh, mais bon, tu ne te changes pas du jour au lendemain, c'est clair, il y avait une grosse pression. Et moi, j'étais très déçue aussi pour Aurélien Dunampana qui a dû euh, s'arrêter euh, sur une euh, blessure encore. Et en plus, euh, du coup, moi, je ne voulais pas vous sortir des favoris, mais je... quand j'ai vu qu'il commençait à pleuvoir et tout, je me suis dit, ça, c'est pour le montagnard. <rire> et finalement, ben j'ai me... bien fait de rien dire, je m'étais plantée.
0: <rire> il y a, il y a, il y a plusieurs, plusieurs personnes qui ont sorti la, la carte du c'était un C'est comme une grosse cote après sa deuxième place de l'année dernière. Bon, je vous, je, je vous annonce qu'on va faire cinq heures d'émission. On va faire cinq heures. <rire> <rire> on, on on C'est bon, il pas me reste de l'eau. Vas-y, je t'attends. des Oui, il me reste encore un petit peu aussi. Mais je veux rester sur les femmes euh, parce qu'on a parlé beaucoup des hommes. On a parlé un peu de Blandine, mais on, sur, sur l'UTMB, on a eu une course assez chouette à suivre aussi euh, ouais. entre... Entre Cathy Scheid et, et Marianne Hogan, tu veux nous en dire un, un mot Parce que j'imagine que tu as suivi ça après coup, toi, Hugo. Alors, moi, mais, vu, mais en la... même temps, étais, tu, tu les as vus, étais, tu étais à peu près dans le même… Non, je euh, n'ai pas que, vu hein. Cathy,
1: parce qu'elle est partie ah, si, est, très, est très, très,
0: vite. Alors... c'est obligatoire. que tu as vu Cathy. Non, non,
2: non, non avez, je avait dit, avait resté elle est restée derrière partie,
0: Cathy. Elle est partie
1: vraiment très vite sur la route, dans Chamonix. Cathy courait à 3,35, au 3, kilo. Moi, je ne me suis pas embêté. Hein. Cette année, j'ai pris les temps de courtenay de Walter. J'ai dit « Courtenay, elle a fait 22h30 l'an passé. Je vais prendre ses temps. Je vais retrancher 5 minutes à droite à gauche et je vais arriver en 23h10, 23h15 euh, ». Bon, je me suis raté. J'avais donné mes temps à un casquette verte. Lui, il a réussi l'enfoiré euh... <rire> Eh, on avait fait un planning en 23h08, il met 23h11, hein, il n'a pas été mauvais. Hein. Ah, ouais, euh, et du coup, ouais, Cathy, je l'ai pas vue, elle était vraiment rapide dès le début, incroyable. Quoi. Elle, est elle a été rapidement
0: stade, à 18 minutes devant les temps de Courtenay, je pense que c'était. Ouais. Je pense que c'est à meilleure à la 18 minutes d'avance.
1: Marianne, donc la deuxième, elle a fait une course plutôt basée un peu sur les temps de Courtenay, en tout cas elle était exact. autour de moi euh, vers les Contamines, la Balme, donc elle était plutôt dans les temps de Courtenay. Après, j'ai l'impression, tu me donneras ton sentiment aussi, Nico, mais qu'elle a beaucoup accéléré à un moment donné au milieu de la course. Elle a poussé très, très fort. Peut-être c'était son erreur. Et malheureusement, il y, y a un truc qui a pété un peu à la fin. Euh, du coup, moi, quand je l'ai doublée, bah, elle faisait un peu de la peine parce que, tu sais, l'effort voilà, physique, elle était courbée. Elle avait mal, elle avec les bâtons. On voyait clairement qu'il y avait eu un, un souci articulaire ou je ne sais pas quoi.
0: Musculaire, en l'occurrence. Ouais.
1: Musculaire, en l'occurrence. Et euh, bah, du coup, ouais, elle a vraiment, vraiment, au milieu de la course, il faut regarder ses temps, mais elle m'a passé, à aucun moment, on m'a annoncé, il y a une femme juste devant toi. Alors, tu sais, d'habitude, ceux qui t'encouragent, ils, ils le disent. Euh, et je l'ai rattrapée d'un coup, en fait, dans la descente sur, sur Valorcine. Euh, là, elle était à l'arrêt. Mm -hmm. Et sinon, Non, c'est les... ça, elle, elle, a
0: fait une, elle a fait une course où elle est partie exactement comme tu le dis sur les temps de Courtenay. Mm -hmm. Elle a accéléré quand elle était bien, parce que quand elle, est, quand elle va bien, en fait, elle a, elle a la capacité de courir vite. Mmh. Et puis, d'avoir en, en ligne de mire Katie, ça l'a ça certainement ouais. beaucoup boostée. Juste pour
1: finir, tu vois, je te, je te ouais. dis qu'on contamine, elle boit du coca et je trouve que ce n'est pas très pertinent. Les gens pourraient dire, écoute Hugo, tu nous emmerdes avec ta haine du coca, regarde, elle n'a pas eu de soucis gastriques. Mais en fait, ce, ce surplus de sucre rapide et de caféine a peut-être fait qu'elle s'est trop boostée derrière. Et du coup, elle le paye plus tard parce qu'elle a un pacing trop rapide, un petit peu comme moi. C'est la dernière fois que je le fais. À Courmayeur, j'ai pris mon MP3 pour faire la fin de la nuit, pour, tu vois, pour, voilà, peur d'une petite fracture du mental.
0: Dopage euh, euh, On et en reparlera.
1: <rire> Mais je le prends plus. Je le prends plus, vous pouvez l'interdire, il n'y okay. a pas de problème. Et, euh, et du coup, tu vois, je monte trop vite à Burton. Et derrière, bah, qu'est-ce qui se passe Le Grand col ferret euh, lamentable.
0: Ok, c'est intéressant. Euh, pour pour la petite histoire par rapport à Marianne, elle, elle elle passe juste derrière Cathy au sommet du Grand Col Ferret. Elle, ouais. la, elle, elle la passe dans la foulée euh, en lui mettant euh, très rapidement une dizaine de minutes. Cathy est là pour le coup, euh, euh, va pas bien. Et euh, un peu plus tard là, quand tu l'as quand tu l'as ramassée, en fait, euh, euh, Marianne m'a envoyé les, les On se connaît un peu. Elle m'a envoyé. Ben, je voulais partager d'ailleurs les ces c'est radio, je sais pas trop ce que c'est exactement comme euh, comme imagerie. Comment Échographie. Une échographie, c'est ça. Et en fait, elle a une elle a une très grosse euh, déchirure oh, du foie. Oui, le problème, permettait... si
1: le voit sur l'échographie, c'est insensé. Ouais.
0: C'est un truc de fou. Et euh, ce qui est, ce qui est ce qui est fou ça, en fait, mois, moi hein. moi ce qui me ce qui me ce qui me rend dingue, c'est comment avec une elle elle-même elle décrivait à la fin de la course une douleur qui était intolérable, comment on réussit à ne pas s'arrêter. Je lui ai posé la question, mais j ai, j ai... Comment, comment, que, pourquoi ne pas s'arrêter Oui, l'adrénaline. À ce point-là, on, on est capable de, bah, de courir tu sais, sur une grosse euh, quand,
1: je, quand je me fracture la rotule en 2017 à La Réunion, j'avais l'os quand même qui était écarté en deux du haut en bas. J'ai couru 10 km et j'ai marché 15 km avant de m'arrêter. Ça représentait à peu près 9 heures de temps. Ouais. Et après, une fois arrêté, là, c'est fini. C'est je... fini.
2: Et en plus, elle était deuxième, loin devant la troisième. C'est difficile ouais. de s'arrêter.
0: Elle ne pas. Mais en fait, je, je, je crois que c'est ce qui l'a motivée. En fait, elle a essayé de gérer le plus possible euh, la, sa poursuivante. Et, et, et c'est ça qui l'a certainement, effectivement, euh, euh, aidée. Après, elle est coutumière du fait à l'UTHC, à, 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 à l'Ultra-Traya du Canada. L'année dernière, elle se vrille euh, 12 fois euh, le, le, la cheville. La cheville est en vrac. Euh, euh, complètement à 30 ou 40 ouais, 30 ou 40 km de l'arrivée un peu comme comme là et elle va au bout en fait elle va au bout euh, limite en rampant mais elle, elle va elle va au bout euh, c'est beau c'est quand même enfin c'est fou et c'est beau avoir euh, quelque chose comme ça après moi c'est ce que je me dis c'est que Marianne a du coup un potentiel dingue en état de santé quoi On est sans, le jour où elle ne se blessera pas sur une course probablement que euh, ce jour-là, Katie la rattrapera pas forcément. Ouais, Mais encore, que... faut-il un ne pas se blesser
2: C'est le gym féminin. <rire> et, ouais, et du coup, je peux parler sur la course des femmes trop Mais de oui,
0: plaisir. Sabine. <rire> okay, pas voilà.
2: Déjà, moi, je trouve que Katie, elle a vraiment fait une course admirable parce que, bon, décomplexée au début, quoi. elle était bien, elle a tracé. Et après, bah justement, quand elle se fait passer par Marianne, elle panique pas. Tu vois, quelqu'un d'autre aurait pu avoir un gros down de se dire « ah mince, je suis partie beaucoup trop vite, j'ai tout foiré ». Là, elle panique pas et tout. Et finalement, c'est elle qui gagne dans un chrono… Bon, c'est pas Courtenay, mais euh, <rire> c'est juste derrière. Donc, euh, c'est donc super. Par contre, moi, j'étais déçue que Courtenay vienne pas parce qu'elle a fait un espèce d'ultra dans son coin euh, aux États-Unis. Elle aurait dû venir à l'UTMB à la place, mais euh, voilà. Et, et, Marianne, ben, sur
0: une grosse boucle, ouais. et
2: Marianne, moi, elle m'a épatée parce que ben, c'est cet enchaînement-là, Western States, euh, stage avec Salomon à courir avec euh, que des gens qui courent probablement un petit peu plus qu'elle. Moi, je m'étais dit elle ne elle elle s'est jamais reposée, ça va être trop dur et tout. Je pense que quand même, la blessure, enfin, une blessure musculaire, ça ne t'arrive pas par malchance en général. Ce n'est pas forcément facile d'identifier ce, ce qui a été mal fait, mais euh, je pense qu'elle a vraiment vraiment tiré sur la corde. Et après, ben, tu sais que j'aime pas trop glorifier le fait euh, de faire du sport en étant blessée. Mais il faut quand même le dire, elle a un mental de dingue. quoi euh, bah, D'ailleurs, tu as une interview d'elle sur Distance Plus. Je pense mm -hmm. qu'elle a eu vraiment super mal. <rire> Donc, écoute, la en
0: fait, je, je, je... médaille
2: d'argent, elle est allée la chercher avec tes dents. Ouais.
0: <rire> elle, me donne, elle me donne une interview. Je dis qu'elle me donne parce qu'elle est dans un tel état que je suis à… Je suis un peu gêné presque de, de, de lui poser des questions, mais elle, elle accepte. Et effectivement, elle, est à, elle, elle a passé la ligne d'arrivée cinq, cinq ou dix minutes avant. Elle, est passée, elle, elle a à peine eu le temps de célébrer. Elle est allée dans, la, dans la, comment dire, la, la tente médicale. Et puis juste après, elle répond aux questions. Et on voit aussi son visage. C'est fou. Elle, elle, a, elle, a, elle a perdu 40 ans d'un seul coup dans, dans son visage. Elle a encore son sourire... Euh, qui, qui, qui a du mal à la quitter, mais elle prend, elle prend le temps effectivement de répondre alors qu'en fait elle est, elle est démolie et qu'elle est, elle est en douleur. C'est assez, euh, assez dingue.
4: Non, mais le mental est dingue quand on voit euh, Thibaut Garivier, par exemple, que, que je connais bien, avec qui j'ai partagé quand même 2-3 trucs, alors, pas forcément ultra mais des sorties vélo dures Tu es vraiment quelqu'un, tu as l'impression que la douleur ça l'atteint pas et tout. Et là, tu le vois arriver euh, à 10 mètres de la ligne, euh, son cerveau, il va commencer à comprendre que là, ça va s'arrêter. Tu vois, limite, il titube jusqu'à la ligne, et là, il passe la ligne, paf, c'est coupure, euh, coupure de, de son, d'image. Plus de son, plus d'image, ouais. c'est un truc de. de ouais, folie. Il était un en train fait, de avec tu... moi. Ouais. Et <rire> quand tu le connais, quand tu sais comme il est dur, parce que je pense que c'est vraiment de sa qualité. Je... La, tout ce qu'il a mis dans, au niveau mental pour faire médecine je pense qu'il a vraiment développé moi c'est une théorie que j'ai mais je pense que les gens qui ont souvent fait médecine quand ils commencent à avoir le pôle physique au niveau sont tellement forts mentalement que tout de suite ils, ils perdent et euh, tu imagines enfin moi tu vois quand je le vois et tout je me dis ah mais là il n'y a personne qui a envie d'être dans son corps quoi. tellement ça a dû être difficile et tout et, et voilà alors après est-ce qu'il faut glorifier toujours ça parce que je pense que il y a un moment donné, il y a, il y a bien sûr c'est beau, hein, c'est admirable, et nous de l'extérieur on voit ça. Après, est ce qu'il faut toujours aller au bout quand c'est quand c'est euh, au, au prix euh, du physique, euh, ça, ça, ça peut se, di se discuter, mais ouais, moi je suis admiratif des gens qui ont un mental pareil. Euh, je pense que moi, par exemple, tu vois, aujourd'hui, je suis à un stade de ma carrière où j'accepterais plus ça en termes de douleur. Quoi. Il y a, il y a la en bonne en douleur, gros. celle que tu t'imposes, mais celle que tu subis sur laquelle tu ne peux rien faire, il y a un moment donné. On ne fait pas du sport. Enfin, moi, personnellement, je ne fais pas du sport pour ça. C'est dur, c'est inconfortable. Le sport euh, a une certaine intensité. Mais quand tu ne maîtrises pas du tout la douleur, ça devient plus vraiment euh, ce que... En tout cas, personnellement, moi, par exemple, je viens chercher. Quoi. Ouais, un et gros surtout,
2: ch dans le cas de Marianne Hogan, qui a été tellement à l'arrêt à cause de blessures euh, par le passé, et, y compris des trucs traumatiques, donc elle n'était pas... Enfin, ça n'a un peu rien à voir. De te dire, je vais, je vais encore me retrouver à l'arrêt pendant je ne sais pas combien de temps. Ah, moi, je n'aurais pas fini la course. Ça, je peux le je peux garantir. Mais, mais bon, on n'est pas tous fait pareil. Ouais.
0: Mais un gros coup de chapeau, j'allais dire à, à Thibaut Garivier, parce que euh, je, je trouve toujours assez fabuleux quand on est un athlète euh, qui est très attendu comme Thibaut, même si c'était son premier 100 mal. Il, était, il y en avait certains qui pensaient qu'il allait gagner. Et il aurait pu probablement mettre le clignotant, surtout comment tu décris euh, la fin de sa course. Il aurait pu, moi je, je me souviens l'avoir vu dans, dans, le, dans le, la, les hauteurs du, du Grand Col il était, il était déjà tellement pas bien, tellement pas bien. Euh, il se faisait masser déjà à Courmayeur par, euh, par sa copine. Euh, on sentait que c'était pas un, un bon jour. Et il va au bout. Il va au bout. Il va chercher une dixième place. C'est super respectable, je trouve. C'est mon gros coup de chapeau à. À lui, tu disais, tu, Hugo, tu disais euh, que vous vous êtes retrouvé à, à l'infirmerie. Non, toi, tu as même été à l'hôpital. Hein
1: non, ça s'appelle l'infirmerie. L'infirmerie. Derrière la, derrière la ligne d'arrivée, tu as un petit...
0: Oui, bah, c'est là où dialogue, était marié. Ouais. Alors ouais.
1: ça, c'est les secouristes. Et euh, voilà, après, rapidement, il t'envoie à l'infirmerie. Là où tu prends les dossards, en fait, ils recyclent le truc avec des, des petits lits. Euh, voilà, moi, j'avais un petit manque de sel qui m'a fait une chute de tension. J'étais à 8, ce qui fait que je n'étais pas bien. Et Thibaut, je ne sais plus ce qu'il avait, en gros, et ça allait mieux, il est reparti. Alors, bizarrement, on a croisé Zach Miller aussi à la firmerie. Ah, il, est, <rire> il, est, il, est,
0: il est coutumier du fait, Zach. Oui, Zach, il, a il, il a sa est... carte
1: fidélité, exactement. Il a coché, Là, il va bientôt avoir un, un kebab gratuit. Des là, fois, il a une carte va même vitale française, il paraît. <rire> ouais, là, il n'est pas venu en hélicoptère. Il nous a épargné ça pour la planète, c'est bien. Mais, euh, ouais, Thibaut, a... c'est très respectable. Le gars part pour faire 21 heures, sans doute un top 5. Au bout de 4-5 heures, il comprend que bon, euh, c'est un peu foutu. Il insiste. Plus il insiste, plus il est loin. Et il finit quand même en 22 heures à la dixième place. C'est vraiment, euh, c'est respectable. Pour tous les gens qui, qui finissent, c'est un très beau signal envoyé. Euh, voilà, c'est un favori au début. On attend des, des monts et merveilles. Le gars est pas bien. Bon. Euh, bah, il se débrouille pour rallier la ligne. Euh, voilà, c'est un petit peu comme, je sais pas, moi, un gars qui avait prévu de finir en 30 heures, puis bon, ça ne s'est pas bien passé, il finit en 35. Voilà, ben, c'est pas grave, il passe quand même la ligne d'arrivée, il gère. Évidemment, hein, il n'y a pas de, de, de traumatisme particulier, il n'est pas tombé, il ne s'est pas éclaté dans une descente. Donc voilà, il a géré simplement son état de méforme jusqu'au bout. Et, et puis euh, ben, c'est tout à son honneur. Et ouais, mais là, ça a très été... intéressant pour la suite.
3: Moi qui... qui était au contact de... sur la ligne. Euh... Je n'ai pas aimé ce que j'ai ressenti, tu vois. Il été vraiment, au... il n'y avait plus rien dans la machine. Il était allongé par terre, et il me disait, laissez-moi tranquille. Euh, on voulait l'embarquer, le, il ne voulait pas. Il me dit, j'ai jamais ouais. été aussi loin. Pour moi, il s'était enlevé une semaine de vie, tu vois. Mais -ce que ah, pas la faut de voir les vidéos de euh, le Thibaut
0: qui arrive. Parce que ça vaut la peine
3: d'aller le voir. Il ah, n'y avait pas que la tête, ou... il hein, n'y avait plus rien, il n'y avait plus rien. Il fallait plus qu'on le touche. Euh, plusieurs fois, les, les, les secours sont venus lui voir et dire comment ça va. Moi aussi qui m'inquiétait parce que j'en ai, ai, ai vu des gens euh, finir la sur la ligne. Mais là, ouais. tu as l'impression que, que sa vie s'est enlevée de son corps. Je ne sais pas comment dire, tu vois, comme dans les films fantastiques. quoi. Quand... On
2: a croisé un traqueurs.
3: Ouais, c'est ça. Quand on, on est en train de lui enlever tout le reste de son énergie, quoi, toi. Et j'ai beaucoup, beaucoup d'estime pour Thibaut. Et pour ça que je suis resté je resté un petit moment à côté de lui en disant, t'es sûr, bon, tu, seras mieux à, 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 si tu seras mieux si on t'enlève. et tout. Il me disait, non, non, laissez-moi tranquille. Laissez-moi. J'ai plus rien. J'ai plus rien.
1: Ouais. 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 Ça faisait tellement longtemps qu'il avait mal, quoi. Mais les ouais. secours, il y avait pas urgence hein, quand il était à l'infirmerie. Non, non, il... non. Tu il... vois, il était pas perfusé, quoi. Non, non, ouais, non, non, je... non c'est
3: sûr, mais. C'est ce Nicolas
1: Martin, on l'a perfusé, lui.
3: Oui, c'est vrai. <rire> en 2015. Hein,
1: monsieur, je ne vais pas dans la douleur, là.
3: <rire> en 2015,
0: <rire> en
4: 2015, pas cette année. Ouais. 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 Alors, pour euh, Thibault, Thibaut, je le connais bien, je l'ai eu depuis. Euh, en fait, il y a eu une énorme bataille mentale dans sa tête entre, euh, entre s'il arrivé très tôt, les douleurs beaucoup trop tôt, je pense. Euh, alors moi, je n'ai pas l'expérience d'Hugo, mais... Voilà, il avait déjà mal, il m'a dit, dans la descente sur Courmailleur, il avait déjà les deux, deux quadrilles un peu tétanisées, ce qu'on voit au massage de Charlotte, sa, sa copine, quand ils sont à Courmailleur. Et en fait, derrière, elle était très, très limitée biomécaniquement. Et après, il a beaucoup compensé, donc il a eu une douleur au mollet, il ne pouvait plus dérouler, même quand c'était plat. Et il me disait, même quand c'était plat, je crois à 7,30. Euh, déjà, ça indique un petit peu le potentiel qu'il a, parce qu'en étant bridé comme ça, faire 22h10, c'est quand même costaud. Et en fait, euh, pendant 15 heures, ça a été une lutte. Il était vraiment parti pour bâcher, en fait, au Grand Col Ferré. Et je ne sais pas si tu étais, Nico, en haut, mais il y avait des jeunes du Team Brooks, Mathieu Delpeche, Théo Bourgeois, Ouais, Allais ils étaient tous ans. là. Et le et Team Brooks, fait, il y avait vraiment... aussi Matrix. Ouais, il était vraiment parti pour abandonner à hein, la fouille, puis ça l'a remis dans la course. Et, et je pense qu'il est... Ouais, est tellement euh, fort mentalement qu'il que... Qu est allé. Mais c'est sûr que, ouais, c'est quand, enfin, moi, quand je l'ai le... vu, quand, je... quand tu le connais, quand tu sais. Ouais, pour aller loin quand ça s'éteigne comme ça c est, c est, c est, je pense que c'est en plus quelqu'un qui voilà, est capable d'aller dans des degrés de douleur qui sont quand même au-delà du commun alors que je pense que déjà globalement tous les athlètes qui font quand même ce genre de sport c'est déjà un petit peu au-dessus de la moyenne mais là, c est, c est, c est, voilà, y a... je pense que le jour où le physique sera hissé au niveau de son mental de, de cette UTMB-là, ça ira quand même très, 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 très vite, je pense. Ah cette bah expérience...
0: Jim aura des problèmes, du coup. <rire> cette expérience-là va certainement, on s'en reparlera dans, dans le futur, probablement que c'est un, un moment dur de sa carrière, mais probablement que ça va lui, lui servir pour les, les fois d'après. Euh, la, la bataille,
4: c'était ça, c'était ouvrir la porte de l'abandon Versus, euh, versus arrêter une douleur euh, dont je vais rêver pendant des mois tellement elle était intense c'était vraiment ça le débat un petit peu dans sa tête quoi je pense
0: bon, j'ai Nicolas Rodi qui me dit dans l'oreillette euh, qu'il qu faut qu'on accélère donc on va passer on va passer à la question euh, Nolio la plateforme euh, française d'entraînement tout de suite la question Nolio Euh, la question d'Olio que je voulais vous poser, parce que c'est, je pense, aussi une question d'entraînement, même si on l'a évoqué euh, au cours des, des dernières minutes, plusieurs grands favoris ou grandes favorites, on en a parlé tout à l'heure, euh, je parlais notamment de Manon Board ou, euh, ou Audrey Tanguy, pardon, euh, euh, sont tombés au combat. Euh, pourquoi, selon vous, euh, alors que les conditions étaient… Euh, on l'a rappelé tout à l'heure, optimal. Pourquoi il y, a, il y a encore tant de personnes qui, qui tombent et qui abandonnent. Nico, euh,
4: bah sur l'UTMB, euh, je pense que moi qui suis athlète, qui court quand même pas mal, euh, franchement, quoi, 170 morts, non, ça me fait halluciner. C'est, je veux dire, euh, qui peut prendre le départ Et c'est ça que j'ai trouvé hallucinant hein, quand on a eu, on avait eu Mathieu pendant le, le, le podcast, cette confiance aussi grande, tu vois, que que je comprends vraiment que tu peux avoir sur deux heures et demie sur un cardinal si tu sais que tu passes des grosses séances. Bon, normalement, ça devrait bien se passer, mais là, c'est voilà, je pense que c'est juste aussi euh, systémique un petit peu à, à l'ultra. C'est tellement dur que forcément il y a plus de d'abandon que sur. Euh, sur une OCC ou même sur une OCC on voit que tu vois je fais une course par l'arrière et que tu arrives à remonter donc je pense que ouais ce qui si, euh, passe et peut passer sur 5-6 heures d'effort euh, parfois sur l'ultra euh, c'est pas la bonne journée et puis, puis je pense aussi qu'il y en a euh, ça les intéresse pas de faire euh, de faire 10 12 e et de traîner leur peine pendant euh, 6-7 heures à la fin et qu'ils préfèrent abandonner et moi je ne juge pas du tout ça parce que euh, voilà quand tu as euh, prendre un exemple comme PoCapel, euh, bon il était dans le mal je crois hein, vraiment mais, euh, mais bon, il a gagné du Tembé. Euh, il ne vient pas là pour se prouver qu'il est capable de boucler la, la boucle. Donc, je pense qu'il y a aussi cet élément-là, euh, en dehors du fait que y a aussi la densification des courses qui font que si tu veux respecter tes objectifs, il faut prendre des risques aussi aujourd'hui. Dans, dans le cas de Pau Capel, il euh, y a quelque chose qui m'a surpris, euh,
0: c'est que c'est ce gros bus qui se baladait dans, dans Chamonix avec euh, le Breaking 20. Là. Euh, et, et c'est comme il, il, il arrivait en disant bah, en gros un peu comme euh, l'année Covid je vais venir pour battre le, 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 le record alors que de toute évidence il n'a pas ou plus ce qu'il qu faut pour ça euh, est-ce que ça ça joue pas en fait cette pression monumentale qu'il se met euh, est-ce que ça à un moment donné ou ça lui rentre pas dans le crâne euh, Hugo peut-être
1: Ouais, après la pression, en fait, il y en a plein, Il la gère bien, puis d'autres, il la gère assez mal. Je pense qu'un un Neymar, quand il rentre sur le terrain en quart ou en demi-finale de Ligue des Champions, c'est une autre pression que le, le petit UTMB, tu vois. Donc, bah ouais, c'est délicat. Après, bah, c'est sûr, Pao, euh, Pao. bon, quand même, cette année, il nous a pas, il nous a pas trop rassurés. Hein il chope le Covid en juin, c'était assez sévère pour qu'il ne court pas. Bon. C'est un petit peu audacieux de dire euh, « les gars, je vais faire mieux qu'en 2019 » où là, il était à la fin d'une très belle pente ascendante. Alors, je ne veux pas dire qu'il ne reviendra pas. Mais c'est un, voilà, un, un petit peu présomptueux quand même. Euh, tu as, as ça sur l'UTMB, puis tu as aussi le fait, tu vois, là, on prend le départ, on ne sait pas, il va pleuvoir, il ne va pas pleuvoir, il va faire froid, il ne va pas faire froid. Et le doute est là le doute est là. Euh, qui a les bons vêtements aux assistances, contamine, Courmayeur euh, Qui part avec les bons vêtements On voit Jim avec un collant. Bon, je veux bien qu'il craint le froid, mais enfin, on avait tous très chaud. Il euh, y a plein, 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 plein de paramètres. Euh, moi, c'est un casse-tête pendant une semaine, tu vois, pour tout caler avec le gars qui va te ravitailler, pour euh, bah, anticiper le monde autour de Chamonix, parce que finalement, ton ravitailleur, s'il sait tout faire au bon moment, mais qu'il est coincé par un bouchon, ça ne marche pas on est allé jusqu'à louer des vélos électriques pour les mettre dans le coffre de la voiture, pour faire des liaisons. Voilà. Il y a une, en fait, il y a au-delà de la performance, tu, toi, tu penses à ton entraînement, c'est normal. Tu penses un petit peu à ton sommeil aussi à un moment donné. Euh, pas tous, mais quand même beaucoup, on pense à la nutrition. Et puis quand même la majorité, l'assistance, alors là, débrouille-toi débrouille-toi, prends la voiture va ben n'importe où, débrouille-toi, tu vas y arriver et il peut y avoir des soucis, il peut y avoir des soucis sur la route euh, donc il euh, y a tout plein de choses à penser l'arrivée sur la course, il y en a plein qui ont fait des stages en altitude, les dates elles étaient pas bonnes du coup les gars ils passent à côté d'un pic de forme euh, voilà il y a tout un tas de paramètres qui font que bah, on les comprend de plus en plus donc on le voit, cette année la densité à l'arrivée exceptionnelle mais il bah, y, y a toujours des ratés il y a toujours des ratés et... Mais ça, mais ça va se gommer, hein, ça va se gommer, la densité, elle va augmenter, elle va augmenter.
0: Mais ça va se gommer ou ça va s'amplifier Parce que j'ai l'impression qu'il y a, y a quand même cet effet. Euh, tu vois, par exemple, Nico, tout à l'heure, tu disais bah, moi, moi, je serais, je serais très ouais. probablement plus capable de, de, de continuer une course si je ne si vais pas, euh, si je vraiment pas bien. Euh, ouais, mais regarde
1: mais... les Américains, ils maîtrisent vraiment bien. Hein. Il y en a deux, là, entre la 10e et la 20e place Jeff Mogavero et Rod Farvar, c'est des gars, voilà, ils pas trop couru en France, voire même pas du tout. Et finalement, tu vois, ils sont un, pas mal inspirés de truc Donc, l'Américain commence à pas mal maîtriser l'UTMB. Là, beaucoup les abandons. Hein. Bon, désolé, c'est quand même beaucoup des coureurs asiatiques. Qu'est-ce que j'ai doublé du coureur asiatique habillé en North Face, Incroyable. Mais c'est pareil. Dans 3, 4 ans, bah, les mecs maîtriseront le truc et le continent asiatique bah, va s'épanouir dans la discipline et tu auras beaucoup moins d'abandon d'asiatique. Et puis là, bah, voilà, quand tu mettras 24 heures, tu seras peut-être 75e.
0: Et c'est quoi alors c'est quoi le, 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 le profil sur un ultra euh, enfin sur l'UTMB de, de celui qui abandonne c'est celui qui en a trop fait trop vite finalement et et qui qui ou, ou euh, parce qu'on abandonne quand même il euh, y a beaucoup beaucoup de favoris enfin beaucoup je devrais venir avec un chiffre mais j'ai pas le chiffre de de
1: 40% du top 100 au départ.
0: Ah bah très bien merci Hugo. Enfin, 40% comptant, du top 100 on s'entend que c'est quand même énorme comme chiffre. Hein, ouais, c'est quand même beaucoup mieux
3: qu'avant. Hein il y a 10-12% de mieux donc...
1: ouais, ouais. Alors, 5, ça s'est vu, ouais. à hmm.
3: en,
4: en sachant que chez les hommes on a quand même un top euh, un top 10 sur l'UTMB euh, qui se tient en, en moins de 12% donc c'est quand même dense alors que chez les féminines c'est quand même moins dense on est sur du 21,5% entre la première et, et, la, et la dixième donc euh, je pense qu'il ouais, bon, y a plus de densité, de densité. après ah, c est, c est, voilà, je pense qu'il y a des coureurs, ils ne viennent pas faire 6 7 de l'UTMB. Hein. Pour moi, il y a deux courses. en fait. Il y a celui qui vient jouer euh, la gagne, et bon, euh, globalement, le, le podium, le top 5. Et puis, il y a celui qui euh, vient jouer, euh, quand, quand c'est un favori un peu solide, le, la deuxième partie du top 10, tu vois, entre 5 et 10. Et qui, du coup, peut faire aussi une autre course, quoi, un peu plus sage, moins prise de risque. Parce que là quand même on l'a vu Mathieu genre, il a couru un peu en retrait par rapport aux au coureurs qui étaient devant mais il était déjà très bien placé très tôt dans la course parce qu'à un moment donné sinon tu rentres jamais tu rentres jamais donc c'est vrai qu'il y a aussi je pense cet élément de ceux qui viennent jouer tout devant qui prennent des risques et qui font que Ouais, leur objectif c'est d'être sur le podium et qu'en fait euh, entre faire euh, 22 heures et, et être au fond du top 10 ou essayer de faire euh, moins de 20 heures pour claquer la course euh, ils prennent l'option 1 et si ça se passe mal il bah, y en a je pense ils arrêtent quoi et, et c'est respectable aussi parce que parce que c'est c'est de la gestion d'avenir aussi oui c'est pas la même pratique que, que le coureur lambda qui rêve de boucler l'UTMB et qui et qui va au bout et c'est aussi admirable et je pense que c'est aussi ça qui fait la diversité de la discipline et c'est très sympa euh, on verrait qu'il n'y ait pas d'abandon mais je pense que c'est inhérent aussi à une démarche de très haut niveau que d'essayer de prendre des risques quoi.
2: après euh, franchement il y a des abandons qui auraient eu lieu à n'importe quel niveau parce que tu vois Germain il est malade, il s'arrête, c'est normal quoi. et Aurélien qui a mal à un endroit où il a déjà eu une fracture il s'arrête aussi, ah, c'est normal mais en fait, euh, l'ultra, c'est tellement multifactoriel. Euh, c'est aussi un euh, multifacteur qui peut te faire abandonner. Moi, moi ça ne me choque pas, ces chiffres. Et, euh, et du coup, ouais, je suis d'accord, la course des femmes est beaucoup moins dense. Euh, il faut savoir qu'il y a seulement un dixième des coureurs au départ qui sont des femmes. En 2022, c'est assez hallucinant. Euh, un dixième. Euh, il ouais, y, a, y a vraiment un problème là-dessus. Et moi, je pense que le problème est avant tout sociétal, euh, qu'il n'y a pas assez de femmes qui, qui s'autorisent à prendre le temps que ça prend de, de préparer un ultra. Et puis aussi, en termes économiques, c'est quand même des sacrées dépenses pour un loisir. <rire> Donc, euh, Alors, tu veux dire que les
1: femmes ont moins d'argent que les hommes, Sabine
2: Elles s'autorisent moins à dépenser des sommes folles pour s'inscrire à l'UTMB, avoir tout le matériel obligatoire, louer à Chamonix, passer la semaine en altitude je pense que... Je pense louis qu des électrique. électriques. <rire> ouais, voilà.
1: ah, c'est super cher en plus.
3: Non, Donc, il, y a, euh, il y a quand même... A... Un... Oui, Sabine, Non, je te laisse finir. Pardon.
2: Non, je disais que j'ai hâte qu'il y ait beaucoup plus de femmes au départ. Ah que...
3: oh non, je vais perdre des places encore.
2: <rire> ah, c'est possible.
0: <rire> Mais ce n'est pas les places, l'important, c'est le temps. Tu veux... Ah oui. Tu, veux, tu, veux,
2: tu... l'as tu prouvé, c'est très vrai.
4: Non. Mais par exemple, sur l'OCC, on a une densité qui est légèrement supérieure chez les féminines, finalement. Euh, comme quoi, c'est, je pense... Tu aussi, vois, Sabine, euh...
1: ça arrive, tu es trop avant-gardiste.
2: Ah ouais. Et en plus, si... c'est sans moi. Euh... <rire> c'est
4: aussi, je pense, un peu euh, dépendant des années. Euh... Mais globalement, je te rejoins, Sabine, il y a moins de densité. De toute manière, on, on, le, on le voit de manière générale. Euh... Par exemple, pour constituer des équipes nationales euh, avec euh, des réformes de championnat où il y a, a aujourd'hui euh, quatre, euh, quatre disciplines, on voit qu'en mm, France, hein, qui est quand même, je pense, une des trois nations majeures euh, en termes de densité dans le monde, euh, c'est dur de, de faire des équipes euh, surtout féminines euh, parce que, clairement, il n'y a pas la densité qu'il y, euh, qu y a chez les garçons. Et ça, c'est avant tout sociétal, on est bien d'accord, parce qu'il n'y a pas d'explication de, autre. Euh, que ça puisque les féminines qui sont très fortes on voit qu'elles ont souvent euh, même un petit plus mental par rapport à beaucoup de garçons donc c'est vraiment je pense ouais, une question un peu de, de société qui fait qu'on n'a pas encore autant de féminines et peut-être cette peur aussi des distances parce que c'est vrai que sur certains formats plus courts on a quand même souvent un pourcentage un peu plus élevé quoi
0: Bon, je prends la balle au bon pour clore ce, ce débat, mais je suis certain qu'il ressurgira très rapidement dans la bande à des plus. Un petit mot quand même sur, sur Nolio, les, les deux gars de Nolio dont je parle souvent euh, Alexandre et, et, et François sont, sont venus à l'émission nous voir. C'était très sympa d'ailleurs euh, ce moment où tout le monde a pu, euh, a pu partager à la fois les partenaires de la bande AD ⁇ et puis euh, euh, vous les, les membres de la bande AD ⁇ et les invités exceptionnels la, la semaine dernière. C'était très chouette. Euh, D'autant que là, euh, Hugo... Euh, Nico et, et Sabine, vous êtes tous euh, des, des, des utilisateurs de, de la plateforme Nolio. Et puis, je rappelle, euh, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, euh, parce que c'était attendu que la plateforme euh, Nolio est maintenant euh, sur euh, l'App Store et visiblement, euh, elle a été téléchargée déjà massivement. Euh, avec la bande AD+, vous avez un, un petit rabais euh, euh, pour vous abonner au compte Premium avec le code LBAD+, le plus PLUS. Et puis, vous vous rendez sur le, le site Nolio, c'est Nolio n o l i -O. i -O. On va jouer un petit peu maintenant, histoire de respirer. La rubrique, la rubrique ou faux, Vrai ou faux, faux, par la Clinique, par la clinique du, coureur. du Coureur. Le Vrai ou Faux, donc, je vais faire une affirmation et vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux. Il est fondamental de bien s'étirer avant et après un entraînement. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, Hugo c'est faux. Ludo. Nico. Faux aussi. Sabine.
2: Ah, faux aussi, mais ne négligeons pas complètement la mobilité. Faux.
0: Effectivement, c'est ce qu'on appelle un, un mythe, car on, on, on se souvient tous qu'à l'école, enfin en tout cas, on ouais. se souvient bien, ou dans les clubs de sport, on nous faisait... On nous on nous bourrait le mou sur l'étirement avant l'étirement après etc. Alors en fait ce que dit la science aujourd'hui c'est que le fait de s'étirer avant la pratique d'une activité physique on parle pas uniquement de la course eh bien ça diminue les performances en termes de force en termes de vitesse en termes de de d'endurance en termes d'impulsion bref en s'étirant on a on a tout faux euh, les études avancent même que les étirements augmenteraient le risque de blessure donc euh... Dans, dans, dans le genre, on était vraiment, on était vraiment dans, dans, dans le faux, euh, étant plus jeune. En revanche, et c'est quand même ça intéressant, euh, d'en tenir compte, je commence à avoir du mal à parler, s'étirer régulièrement, mais à distance des entraînements en faisant des, des assouplissements à froid, par exemple, euh, pourrait, à l'inverse, réduire le risque de se blesser et même euh, pourrait augmenter la capacité à, à courir vite. Et puis, euh, évidemment, euh, je vous renvoie notamment au livre de, de Seb Cornette euh, sur la mobilité, pour rebondir sur ce que tu disais, euh, Sabine. Effectivement, je pense qu'il ne faut pas confondre l'étirement et le travail euh, de la mobilité, mais c'est un, un autre sujet. Donc, pour les, tous les détails... Euh, à ce sujet et sur bien d'autres, je vous renvoie toujours à ce beau et gros livre « La clinique du coureur, la santé par la course à pied » de mon camarade Blaise Dubois et de mon collègue Frédéric Berg, publié aux éditions Mons pour vous le procurer. C'est la deuxième édition, celle-ci. Euh, eh bien, Il suffit d'aller sur le site internet de « La clinique du coureur ». La question, la question NAC. Allez, on passe donc euh, à la question euh, NAC. Je vais vous poser une question euh, un peu polémique, en tout cas, c'est ça fait polémique. On mmh. s'écarte presque de la course à pied. Qu'est-ce que vous avez pensé du tube son et lumière qui était installé euh, à Notre-Dame de la Gorge Alors Notre-Dame de la Gorge, on est dans un endroit euh, assez euh, bucolique, en, en pleine montagne. Euh, beaucoup la passent euh, la nuit, bah, je, je pense que pas mal tout le monde la passe la nuit en fait, et ouais. euh, donc c'est un grand tube installé, très, très lumineux, avec beaucoup beaucoup de bruit, un peu, un, un, un peu euh, le schéma de discothèque, euh, et autrefois, enfin jusqu'à l'année dernière, c'était des, des, feux, des feux de bois, alors le feu, le feu cette année avec la sécheresse euh, n'aurait peut-être pas été là dans, dans tous les cas, je, je ne sais pas, mais en tout cas, on est tombé... Euh, nous les observateurs et vous les coureurs sur ce tube. Je vais commencer par toi Hugo, puisque tu l'as vécu comme coureur. Quand tu es rentré dans ce tube, qu'est-ce que tu as eu comme émotion et qu'est-ce que tu as pensé
1: Aucune. Euh, mais le tube n'était pas tout à fait un nos de la gorge. En fait, il était un petit peu avant sur la route.
0: Oui, il était sur euh, la partie route. Ouais.
1: C'est une partie où il y a rarement des spectateurs, mais c'est vraiment les, 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 les 200 derniers mètres avant d'entrer dans le chemin mythique de Notre-Dame-de-la-Gorge, équivalent monte. au virage des Hollandais, équivalent mmh. à la trouée d'Arembert pour les cyclistes. Cette année, par exemple, j'ai dû jouer un peu des coudes pour passer. Ça m'était jamais arrivé. C'est assez
0: complètement hallucinant. Et je vous renvoie, ouais. je fais un peu de promo, mais je vous renvoie sur l'archive des stories de, de Distance Plus, parce qu'on a, on a filmé pas mal à cet endroit-là. Et il fallait le voir pour le croire. Effectivement, ouais. c'est quelque chose.
1: Ouais, non, sinon le tube, bah, peu d'intérêt selon moi. Après, il y a des coureurs qui ont trouvé ça joli. Euh, pourquoi pas Voilà, ça dépendrait de moi. On, on l'enlèverait, bien sûr.
0: Bon, On ne va plus pas transcender
1: plus que ça. Quoi.
0: Ok, Nico
4: euh, moi, la première réaction, ça a été, euh, été ouais, « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Après, je me suis dit, mis à la place un petit peu euh, des coureurs et, et de ce que j'imagine, hein, Hugo me, me contredira, c'est pas vrai, mais après avoir passé Notre-Dame de la Gorge, il y a quand même une longue oh, une vision. On ne va pas voir grand monde. donc Ce petit dernier coup là, de, de civilisation avant de passer une longue partie de la nuit où on croise un peu des gens au col du bonhomme, un peu au chapieux, un peu au col de la Seigne, sur, sur les, les points d'eau, les ravitaillements, mais sinon, c'est un grand moment de solitude. donc Là-dessus, je me suis dit, ouais pourquoi pas, ça peut être sympa pour les coureurs. Après, euh, moi, de l'extérieur, euh, je, je me suis dit, ouais c'est encore un impact de plus qui n'est pas forcément nécessaire. Quoi. Euh,
0: là, tu parles d'avoir de, de, du monde, mais il euh, y a toujours eu beaucoup de monde dans la montée de Notre-Dame-de-la-Gorge. Là, c'est quelque chose de technologique, d'urbain qui arrive dans la montagne. Est-ce que c'est est ça qui a peut-être... Euh... Enfin, ça choque en fait que ça choque positivement ou négativement ça...
4: moi je viens pas chercher ça honnêtement tu, ce soit, je suis un peu comme Hugo ça m'aurait fait ni chaud ni froid de voir ça je préférerais ah, tiens mais voilà après euh, je pense qu'il y a peut-être des gens qui, qui trouvent ça cool avant de rentrer dans la nuit tiens ça fait un petit spectacle après c'est pas, pas la direction que j'aimerais que le, le, trai, le trail prenne mais c'est que, que mon avis personnel et et, euh, et après, on sait que le trail est comme n'importe quel milieu, il y, y a du market. Euh, euh, je pense que ça a réussi, on, on en parle ce soir. Donc, euh, Effectivement, c'était un peu l'objectif de, de la ça marque. Donc, euh, voilà, je pense que là-dessus, euh, là-dessus, ils n'ont pas eu tort, mais après, euh, très personnellement, euh, oui, je ne remettrai pas l'année prochaine.
0: L'UTMB, apparemment, a, enfin, ils se ils sont beaucoup questionnés, ils ont beaucoup hésité avant de le mettre. Euh, dans les commentaires, celui de, de Xavier Thévenard, j'ai posé la question euh, euh, sur, sur le, les réseaux sociaux. Il n'est pas favorable. <rire> Effectivement, l'univers de la montagne en prend un coup, oh là là, le il calme, y a une surprise. L'authenticité, la rusticité, la discrétion, c'est fini avec un petit bonhomme en colère. Euh, donc, finalement, euh, euh, Sabine, d'abord, je n'ai même pas... Je même pas questionné.
2: Ah ben bah, sur YouTube, je pense qu'on se rendait pas trop compte de, de ce que vivaient les coureurs. Ça perdait un peu de l'intérêt. C'est là où beaucoup de gens comme moi, je pense, ont quitté le live jusqu'au lendemain matin. Mais euh, ouais, c'est ça. Symboliquement, je trouve qu'en montagne, c'est plus sympa d'accueillir les coureurs avec des flambeaux et des cloches qu'avec que un truc en LED. Après, c'est vraiment complètement symbolique parce que si tu penses à l'impact de l'UTMB, les transports, les gens qui viennent de Chine, qui se rendent dans cette vallée de Chamonix, qui font le tour du Mont-Blanc pour faire l'assistance et tout, euh, un tunnel en LED, c'est ridicule. Donc, euh, c'est plus ouais, c'est la symbolique.
1: Du coup, ouais. on peut en mettre ailleurs
2: <rire> Ouais, voilà. <rire> en fait, il n'y a plus de frontale On va mettre des lampadaires. Alors,
0: il y a des je suis en train de relire les, les commentaires il y a des gens qui proposent que l'année prochaine il y a un concours de village en village mais qui le proposent très sérieusement là. de ce genre de, de... Voilà, un peu non, tu, tu, tu orientes le commentaire on peut faire des concours sans faire des trucs comme ça quand
2: ouais, même, hein. tu absolument peux, mais là c'est tu peux faire du bois trucs ouais. tu peux faire des trucs d'ambiance ou euh, des, des petits concerts dans la rue et tout euh, c après bah oui c'est pas le calme de la montagne mais là Enfin, je crois qu'il y a une question spéciale pour les habitants de la vallée de Chamonix. Hein, ouais, je ne pour... suis on pas certain qu'on
0: qu se la posera aujourd'hui parce qu'on fait les. On la fera demain. On est en train <rire> de faire les prolongations, on refera ouais, un Ouais, dans...
2: donc juste un demain.
0: mot. Euh, un... Thibaut Garivier, j'ai cité tout à l'heure euh, euh, Xavier euh, pour un commentaire négatif. Thibaut, donc qui a, qui a, comme toi, Hugo, euh, est passé dans le tube. Immersif, ça m'a donné des frissons. Et lui, avec un bonhomme, avec des étoiles qui sortent des yeux. Donc on a, ah, tu on vois a si nouveau, ça hein. peut
2: faire sortir des étoiles des yeux. C'était peut-être les 10 secondes de joie dans, dans ces 22 heures.
3: C'est euh... après que ça s'est compliqué. Ouais, mais moi, après, il faut euh, se rappeler. Euh, euh, D'ailleurs, ça a été intéressant, ta question, hein, parce qu'on voit que c'est assez tranché de, de chaque côté. Mais il faut se rappeler que c'est aussi un, une course, un festival, un spectacle, un show. Euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on n'était pas encore en, en, en haute montagne, et moi c'est vrai que ça m'aurait choqué dans un col. Enfin, Là, il y avait aussi. Ouais, C'était sur une route. Hein. Exactement, ouais. c'est sur une route. On Attention, il
0: y, y a eu un détour pour passer dans ce tube avant. Non, au... non, non. Non, ouais. non, non,
3: non. Non, non, non. Il n'y a pas non, eu non, de détour. Mais... Le, et... le
1: détour, je ne sais pas pourquoi, mais on l'a fait avant les contamines.
3: Moi, j'ai trouvé, j'ai été un peu comme Nico. Euh, j'étais pas au courant et au début moi quand j'ai vu les images à l'écran ça m'a ça m'a surpris mais il y avait aussi quand même un, un côté artistique euh, j'ai trouvé les, ima les images très belles après c'est vrai que moi j'ai tendance après à me référer après à, à, aux coureurs ce qu'ils ont vraiment eux ressenti c'est ça qui était le qui est le plus important et euh, et puis voilà si ça ne doit pas se refaire ça se, se refra pas mais moi moi j'ai plutôt aimé ce show euh, j'ai euh, parce que encore une fois, on n'était pas encore en pleine montagne. Et, euh, et du coup, ça ne m'a pas choqué. Après, c'est vrai qu'en regardant, que, euh, regardant les images, ça m'a plu. Après, je me suis dit, oh là là, ça va couiner. Là, je sens que ça va couiner encore. Ça, c'est sûr, entre les, les pour et les anti. Euh, de toute
0: façon, a l a l a été un, ça a été instantané. Nous, on était là-bas. On, a, on, a, on, a, on pensait aux coureurs. Et puis, enfin, tous, on était assez nombreux. Ça a été le sujet de discussion direct. Non, mais C'est sûr, mais
3: du coup, comme on dit, euh, Oka fait très fort parce que oh, oui. c'est des moyens, hein. c'est orchestré par un, un, par un artiste. Donc, il y, a, il, y a, il y a toute une étude de fait, un travail. Ces LED là elles n'existent pas comme ça, dans le... ça a été fabriqué pour. Enfin, toi, il y a, il y a un travail de recherche, il y avait un travail artistique et, et voilà. Moi, je, ça, ça se ça trouve, fait...
2: ils ont payé Thibaut Garivier pour qu'il dise du bien du truc, quoi.
3: Ah, <rire> oui, mais je crois que Cathy Scheid, elle n'était elle 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 pas au cas. Et... Je n'ai
0: je, 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 pas euh, devant les yeux ce qu'elle a dit, Cathy, mais... Euh, mais elle, était, elle a trouvé ça génial ouais. et, euh, et d'une manière générale bon, le sondage un sondage en story ça vaut ce que ça vaut on a, on, a, on a un peu plus de 400 personnes qui ont répondu à, assez rapidement et le, si on s'en tient à ce sondage là euh, on est sur euh, majoritairement des gens qui ont euh, aimé versus mais, mais mais moi aimé je suis d'accord avec que, Ludo pas, que 40, euh,
2: tu peux tout à fait être festif euh, et respecter la montagne en fait euh, je pense que quand même, c'est ça que les gens viennent chercher, c'est de l'ambiance sur les ravitaux et dans les villages, et aussi des moments où tu es perdu au milieu de la nuit et tu te demandes si tu Merci. vas rallier Chamonix. Quoi. Et, euh, et après, pour les habitants qui ne sont pas contents, franchement, je comprends tout à fait, mais tu habites Bayonne au moment des fêtes de Bayonne, ce n'est pas ton truc, c'est dur aussi. Euh, L'UTMB, ça revient chaque année à, à la date. Si tu ne supportes pas l'UTMB, tu t'en vas quatre jours et puis voilà. quoi.
0: Là, Sabine, tu es en train d'essayer de répondre à toutes les autres questions et qu'elle ne <rire> répond pas. <rire> ouais, elle n'a plus le temps. <rire> bon, je vous propose de, de passer maintenant à la, à la destination de la semaine.
3: Salut à tous, c'est Will, le cofondateur de NAC, la marque de nutrition sportive d'ultra distance. Retrouvez nos produits, nos bars, nos gaufres ou encore nos poudres protéinées pour la récup' sur nacbar.com. Utilisez le code LBAD+, pour 15% de rabais. Allez, on se voit dans les trails.
2: Arrêt. À la station de
0: trail. Allez, vous allez pouvoir euh, vous reposer pendant quelques instants, euh, reposer votre belle voix pendant quelques instants. Euh, on s'arrête à la station de trail Moyen Atlas, terre de MDES. Là, c'est au Maroc, on est, on est assez loin de, de l'UTMB. Euh, alors, je vous dresse le, le tableau d'abord. On oublie les stations balnéaires marocaines, bourrées de touristes. Oubliez l'ambiance vitaminée de Marrakech aussi, où il y a du monde partout. Nous sommes à deux heures de fesses la capitale culturelle du Maroc, dans le village berbère de Tazouta. Euh, nous sommes dans, dans le Moyen-Atlas, dans, dans la moyenne montagne, avec euh, des points culminants entre 1500 et, et 1600, 1700 mètres d'altitude. On a toujours un sommet en vue, et c'est euh, cet endroit-là particulièrement une terre de, de contraste, avec des zones très verdoyantes, euh, là où il y a des points d'eau, et puis euh, des zones désertiques, du désert de roches, de cailloux. Euh, Ce n'est pas un désert de, de sable ici. À Tazouta, le, le temps n'a pas de prise, l'authenticité est de mise et donc elle nous est promise si on y va. Dans un langage un peu plus cru, pour reprendre les mots de, de Laurent Froissart, c'est un amoureux des, des terres marocaines qui a contribué à développer cette station de trail. C'est une zone paumée, je le cite. <rire> Laurent a organisé des, des séjours en itinérance en VTT dans les années 90 et puis il s'est un, un peu éloigné, mais ça lui a fait... Grand bien de, de retourner là-bas et de retrouver en fait le Maroc d'il y a 30 ans, euh, avec très peu de touristes. Euh, c'est hyper tranquille dans, dans toute la vallée. Euh, Tazouta et ses environs, c'est une grande terre agricole où on produit de l'huile d'olive, du miel et du fromage de chèvre notamment. Euh, D'ailleurs, ce projet a été initié par non pas par des Européens, mais par deux locaux, Saïd Kamel et Omar Aziz, qui rêvaient de développer le tourisme dans leur petit coin de pays, mais un tourisme Mesurer, qui permettraient aux, aux producteurs de, de Tazouta et, et des alentours d'y trouver leur compte. Alors Laurent a, a développé des sentiers avec celui qui est devenu son, son acolyte depuis là-bas, c'est Hamid, c'est un vieux guide de moyenne montagne à l'ancienne qui connaît son environnement absolument comme, comme sa poche, donc ça a beaucoup aidé. C'est Hamid qui s'est occupé notamment du, du balisage une fois les, les parcours de trail et de VTT tracés, car également, il y a également une, une station de, de vélo de montagne. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les sentiers de cette station de trail sont aussi des sentiers euh, utilisés par les agriculteurs du coin, les muletiers, les éleveurs de brebis et, et de chèvres. Donc, il faut s'attendre à, à des moments de partage. Vous ne croiserez pas que des coureurs et des amateurs de plein air dans cette station-là. Concrètement, tous les parcours sont des boucles. Il y a beaucoup de monotraces en montagne et des chemins larges dans la vallée. Et globalement, c'est roulant. Euh, Selon euh, ce qu'a pu me partager euh, Laurent, pour l'instant on compte 145 km de sentiers, 9 parcours, un vert, trois bleus, trois rouges et deux noirs. Le, le plus petit itinéraire ne dépasse pas 7 km et le plus grand est proche de 30 km. Les dénivelés sont raisonnables, euh, ils ne dépassent pas 800 mètres de dénivelé positif cumulé. J'ai demandé à Laurent euh, ses recommandations, il m'a quasiment cité tous les parcours, alors je vais en retenir euh, volontairement deux. Le numéro 9, euh, c'est les nomades de Tirza, dans le village de Sefro. C'est un 21 km pour 700 mètres de dénivelé, c'est très isolé, on a l'impression d'être loin de tout, de vivre l'espace de quelques instants comme des nomades, pour reprendre les mots de Laurent. On est avec eux et ils n'hésitent pas à venir euh, nous voir, donc c'est plus que du trail, on est euh, assurément... Euh, c'est assurément aussi de, de belles et, et enrichissantes rencontres. Et puis, euh, il y a une petite pépite apparemment, c'est le parcours des gorges. Euh, le numéro 9, c'est un parcours noir, 18 km, 750 mètres de, de dénivelé, positif. On grimpe à 1700 mètres d'altitude et puis on redescend dans les gorges à tel point qu que ça peut se transformer en, en rando aquatique. Il faut faire hyper attention à, avant de partir euh, pour s'assurer que les eaux ne sont pas trop hautes, puisqu'il y a 3 ou 4 kilomètres de, de canyon à, à parcourir. Donc, si les eaux sont trop hautes, ça devient euh, fortement compliqué. On ne court pas beaucoup dans cette, euh, cette partie-là. L'idéal, c'est de contacter euh, le fameux Hamid. Euh, sur, euh, sur place qui sera euh, ravi de vous aider et, et, et de vous donner de bonnes informations avant de partir, voire de, de vous guider euh, si, si vous préférez. Euh, L'inauguration officielle de cette station de trail, car elle est en développement euh, dans cette partie du Moyen-Atlas, est prévue à la mi-octobre, mais toutes les infos sont déjà en ligne euh, sur le site OnPiste, notre partenaire, car euh, euh, l'automne est une période idéale pour, euh, pour découvrir le Maroc. Euh, sur le site euh, OnPiste, vous verrez, il euh, y a des possibilités d'aller un peu plus loin euh, puisqu'on vous propose euh, des offres d'hébergement selon que vous, vous, vous aviez en Selon que vous avez envie d'aller en gîte, en chambre d'hôte, en hôtel, etc. Et vous pouvez construire euh, assez facilement votre euh, séjour. Pour euh, voilà, vous pouvez partir quelques jours pour aller découvrir la, la station de trail ou la station de de VTT de Tazouta. Par contre, il faut faire attention si vous voulez faire du vélo. Euh, il faut venir avec votre vélo pour l'instant parce qu'il y a pas de il y a pas de location sur euh, sur place. Donc euh, autant euh, autant s'équiper correctement et il faut aussi correctement s'équiper au niveau des textiles, puisque je vais citer Laurent, le Maroc, c'est un pays froid où le soleil est chaud. J'ai bien aimé cette, express, cette, cette petite phrase, donc je, je vous la délivre. Pour plus de détails, eh bien, pour retrouver, retrouver tous les parcours de, de la station de trail Moyen Atlas Terre de MDEZ, je vous invite à vous rendre sur le site web ou l'application OnPiste.
1: Vous écoutez la bande à des plus.
0: La bande à des plus, c'est presque terminé. Mais avant de conclure, je vais quand même faire un dernier tour de table rapide. Je sais qu'on n'a pas répondu à toutes les questions. On les remettra dans les, dans les prochains épisodes parce qu'elles seront toujours, euh, toujours valables. Euh, pour vous demander ce que vous avez aimé et ou ce que vous avez euh, moins aimé de cette semaine de l'UTMB. Coup de, cœur, ou, coup de pompe. ou coup de pompe Donc, on... Il n'est question ici que de l'UTMB. Vous avez le choix, un coup de cœur ou un coup de pompe ou un des deux Je vais commencer avec Sabine.
2: Euh, oui, alors euh, ben, du coup, moi, j'ai suivi à distance et je voulais faire un petit coup de cœur parce que sur le live, euh, que ce soit pendant l'OCC ou pendant l'UTMB, euh, Martin Gaffuri a été euh, très clair sur, euh, sur les explications il ne faut pas rechercher euh, la maigreur à tout prix et euh, sur euh, la prévention du REDS donc euh, le, euh, le fait de ne pas avoir assez d'énergie euh, quand on est un sportif, donc, que ce soit volontairement en se privant euh, de manger assez ou de ne pas arriver à couvrir ses besoins. Et oui, c'est dangereux euh, pour la santé à terme. Et oui, si on perd 2 kilos instantanément, on va courir plus vite, mais… Euh, deux ans trois ans comme ça c'est vraiment mettre sa, sa santé en péril donc j'ai trouvé ça très chouette qu'ils disent ça euh, clairement à l'antenne et par contre je sais pas si euh, les gens qui ont raté peuvent retrouver ça euh, en, en retransmission il me semble que les lives très probablement
0: été... sur youtube je, 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 je dis en, en supposition mais ouais, je pense qu'il est… Ludo, peut-être que tu auras la réponse à la question, mais à mon avis… Ouais. Le, le, en général, il je... faut
2: quelques
3: jours avant que tout soit remis euh, sur YouTube. Ouais. C est c est énormément parce qu'il y avait mais... plein
2: de choses intéressantes avec les interventions de Guillaume Millet, François Daen et tout, c'était vraiment sympa. Et euh, du coup, l'autre chose, c'était ni un coup de cœur, ni un coup de pompe, mais je voulais rendre un hommage quand même euh, au, à la personne brésilienne qui a perdu la vie sur la PTL. Donc là, personne n'est en cause hein, parce que les gens, ils sont sélectionnés sur dossier pour aller sur cette course. Donc, euh, il avait le niveau d'aller en montagne. C'est juste a euh, très triste parce que le, le risque zéro n'existe pas, mais ça nous attriste à chaque fois quand on perd un, un des nôtres.
0: Et malheureusement, euh, ça fait deux morts en, en deux ans, puisque l'année dernière, c'était un, un coureur tchèque euh, sur euh, sur la TDS. Donc, effectivement, ça, ça, on, on, ça a un petit peu plombé l'ambiance dès, dès le départ euh. Euh, c'était c'est jamais c'est jamais très c'est jamais agréable et c'est difficile à gérer parce qu'effectivement je le disais au début l'UTMB mine de rien il y a quand même une ambiance de fête donc ça ça alourdit un peu l'ambiance au, au départ Hugo coup de cœur coup de pompe les deux
1: et eh ben coup de cœur euh, c'est ce qu'on disait au début moi c'est la retransmission sur l'équipe T franchement c'est une chaîne que j'aime beaucoup parce que le biathlon, le ski de fond, le cyclisme, le VTT, ils sont allés chercher le VTT aussi, c'est que des sports que j'aime bien regarder, et là, ben, ça y est, ils commencent à nous mettre de lultra trail. donc euh, c'était cool, puis c'était pas un créneau tarabiscoté, c'était vraiment samedi matin, de 8h à 13h, boum, UTMB, quoi. Y rien d'autre, euh, et ils auraient fait plus, hein, s'il n'y avait pas les championnats du monde de, de VTT, mais il en fallait pour tout le monde, bien sûr, donc euh, ouais, c'est assez fou, parce que du coup, tu as des gens qui te parlent de ça... Euh... Tu vois, bah, ton, ton, ton voisin qui ne fait pas de trail. Moi, mes parents, mes par matin, mes parents ouais. ont
0: suivi ça, alors que l'ultra trail, bah voilà, ça ne les intéresse pas forcément à la base. Ouais, <rire> ils tombent dessus parce sont que passionnés. sur
1: une chaîne publique euh, qu'on a plus ou moins l'habitude de regarder, parce qu'il y a toujours des trucs sympas. Bon, il y a un peu de pétanque, mais sinon c'est sympa. Donc euh, ouais, c'est. Moi, ouais, j'ai voilà, coup de cœur, vraiment, c'est super quoi. Puis ça, ce ça n'est pas, pas retransmis de manière idiote. C'est des mecs qui courent, des mecs en VTT euh, et des drones. Et les images de drones, euh, fantastiques.
0: Ouais, j'avoue qu'en même temps, le cadre est tellement splendide que c'est chouette de pouvoir le valoriser euh, mmh. à ce point-là. Donc, pas de coup de paume pour toi
1: Si, 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 il y en a aussi. Ah, un hein.
0: petit coup de paume quand même euh...
1: Petit coup de pompe, bah, l'UTMB avait annoncé une nouvelle fermeture de route pour aller à champet depuis Orcières et la foulie. Et Arnova aussi, mais bon, on s'en fout. Euh, il l'avait annoncé longtemps à l'avance. Hein. J'avais l'info, l'info était sur leur Facebook deux ou trois semaines avant. Hein. Donc vraiment, voilà, la, la, la mauvaise volonté du manque de professionnalisme de la part de certains. Et cinq jours avant, les mecs se réveillent, découvrent la route interdite. Alors, ils sont dans leur tort. Hein. Ça fait trois semaines que l'info a été publiée. Il y a un roadbook exprès qui a été fait de, de 80 pages pour comprendre à quelle heure prendre les navettes et où. Et là, bah, alors ça y est, les, les teams se réveillent. On découvre qu'on ferme une route. Alors, c'est inadmissible. On leur barre la route. Vous vous rendez compte oh Là, là, pauvre là juste, Hugo,
0: pour, pour contextualiser, on ne parle pas de monsieur et madame tout le monde. Hein. On parle des... des hein
1: bah, tout des le monde, si ben, si oui. la route elle est fermée, tu t'appelles Pierre-Paul ou Jacques. Alors justement, le problème, c'est qu'elle a été ouverte. Elle a été ouverte pour ceux qui avaient plus de 850 de cotation. Donc les autres ne méritent pas. Ils méritent pas l'ouverture de la route en dessous. J'ai trouvé ça assez troublant, surtout quand on a des, des discours de la part de certains sur l'écologie, puis le jour J, bah, pff, finalement, on a envie de prendre la route quand même. Et ils sont allés jusqu'à faire pression sur des mairies, sur, pour que les mairies cassent les pieds à l'UTMB, pour que l'UTMB leur donne leur petit pass. Tu te rends compte qu'ils ne pouvaient pas faire sans, c'était incroyable. Donc ouais, Alors je, je suis un petit peu déçu de l'attitude élitiste de certains, surtout que si c'est pour revomir les pattes de fruits qu'on leur a amenées, c'est quand même pas la peine. <rire> <rire> non, mais les mecs, ils veulent une assistance, ils s'en servent très mal. Il
2: euh, y a... Y a, y a... Ah, mais non, le pas, Red tous, Bull, hein, pas tous, sur, mais quand même le vélo électrique, le Red Bull, il, il, il est secoué. Ouais, il après, secoue, hop, Red Bull hein. dans la face.
0: <rire> Nico, euh, coup de cœur, coup de pompe, les deux euh,
4: Les deux, le, le coup allez, de cœur, allez, il va être rapide allez, parce qu'on on en a déjà parlé pendant l'émission. C'est euh, la victoire de, de blondine Mirondelle sur la CCC parce que... Ouais, Elle est arrivée en je me rappelle, alors elle a commencé un peu à pratiquer avant, mais elle est arrivée la première fois que je l'avais vue, c'était au Ventoux euh, en, en 2019. Puis derrière, elle va faire la course de sélection, elle devient championne du monde, et puis euh, voilà, on va pas faire tout son palmarès, mais, euh, mais voilà, elle est en course pour faire comme Xavier. Euh, alors bon, est-ce que la TDS sera encore présente Je ne sais pas, mais bon, elle a gagné la première édition de l'OCC, la CCC, euh, et je pense qu'elle tentera l'UTMB dans les années à venir, donc euh, grand bravo, parce que j'avais dit en lâchant rien un petit peu avant la course que ça allait ressembler, euh, la CCC, à, à un concours de sur la perche avec Blandine dans le rôle de Mondo Duplantis, et, et puis euh, notre petite népalaise euh, Samyana Bouda, si je ne dis pas de bêtises Soumoudaïa. <rire> euh, notre Népalaise du coup <rire> qui a fait une énorme course euh, franchement à 5 minutes donc euh, bravo à, à, à Blandine pour avoir tenu son rôle de, de favorite et le coup de pompe euh, je donnerai pas de nom mais ils se reconnaîtront s'ils si, 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 si écoutent bon il y en a c'est des coureurs étrangers donc je pense pas mais mais ouais des choses un peu bizarres euh, sur, euh, sur l'OCC euh, des gens qui prennent des flasques hors zone 3 km après le départ euh, voilà, moi je ne suis pas hyper fan de euh, l'absence d'assistance sur l'OCC, par exemple. Euh, je pense qu'on peut en discuter euh, si euh, tous les coralites disent, tiens, ce serait bien une zone d'assistance, par exemple, à Trian. Mais par contre, euh, dans la mesure où il y a un règlement, euh, on a signé un règlement, la course, elle est sans assistance en 2022, et bien tu fais sans assistance. Et, euh, et j'ai trouvé ça euh, pas très cool. Et puis euh, en plus, il y a certaines choses qui sont encore moins... Cool, c'est qu'à la limite, on peut dire euh, jouer avec la règle, ça fait partie du jeu. Euh, par contre, quand ça arrive qu'on se fasse prendre, je pense qu'il faut quand même au moins avoir la décence de se dire Bon, bah, j'ai joué, j'ai perdu. Et, euh, et voilà. Donc, euh, bon, moi, j'ai rien dit parce que les coureurs que j'avais vu tricher, ils étaient derrière moi. Mais, euh, mais j'ai pas ça trouvé super cool. C'est pas trop l'ambiance. Et, euh, et puis, il y a quand même pas non plus des enjeux qui justifient de d'outrepasser les règles parce que le sport c'est quand même basé sur des règles parce que sinon moi je dis euh, tiens maintenant j'ai moins de souplesse articulaire je trouve que le trail ça joue en montée bah, je vais prendre un VTT pour faire les descentes ce sera plus facile donc bon voilà on a on a des règles on signe on signe ces règles du jeu euh, donc voilà quelques euh, vraiment en direct j'ai pas trouvé ça très 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 sympa et pas dans l'ambiance euh, comme je veux l'avoir de notre sport un bon coup de
3: pompe bien senti
4: Ludo la voix de l'UTMB pour terminer
3: Ouais, mais bah écoute, moi attention le coup de pompe de, de Nico, c'est là où Stéphane Sclavo nous manque. J'ai une petite pensée pour lui, je l'embrasse très fort. Il va très bien, mais et au moins il était très très vigilant sur toutes les courses à tout ça. Et et, et c'est vrai qu'il nous manque, il nous manque quelqu'un d'envergure pour gérer un peu tout ça et ne pas avoir peur de mettre les pieds dans le plat, si c'est une team ou pas, ou si c'est quelqu un quelqu'un de connu ou pas. Je pense à toi, Stéphane. En tout cas, pour moi, mon coup de cœur, bah, je pense que du côté. Du côté de Oka, mais même euh, du côté de la Fédération française d'athlétisme, on devrait lui faire un, lui, lui, lui faire une statue. Moi, mon coup de cœur, c'est Ludovic Pommeray, 47 ah okay, ans. OK, yes. Là, il, palmarès incroyable. Il nous a fait vibrer encore. Il nous a fait ce qu'il sait faire le mieux, remonter, accélérer, poser tous les gamins et puis arriver avec son style bien particulier. Voilà.
1: Je, je, je une statue coup. avec des lumières
3: aussi mais euh, euh, voilà total respect total respect à toi Ludovic Combray merci à Céline merci à ce que cette famille dégage et, et c'est pour moi tout ce que tout ce que j'aime dans ce sport quoi une donc, super voilà. humilité aussi ouais ouais et puis quand on, on continue à travailler dur euh, et ben ça fonctionne quoi quand on fait le métier parce que c'est c'est pas par hasard si il, il remporte cette TDS il y a eu beaucoup de sacrifices cette année, encore une fois. Et, euh, et voilà, Et sa science de la course a, a parlé. Euh, J'espère que je, pour, je pourrai encore faire un coup de cœur quand il en aura 55, 60, parce que je ne sais pas où il va s'arrêter tellement il aime gagner, tellement euh, il aime ça. Et puis, eh ben, mon coup de pompe, je sais que Nico avait un peu le même que moi et j'ai du mal à supporter les images, que ce soit Kylian ou un autre... Euh, de euh, de la reine et toutes ses abeilles autour euh, quand tu cours il fait euh, il fait 54 kilos il a, il a là il court à, il en est à 163e mais euh, voilà, mais laissez-lui un passage. Euh, arrêtez de courir avec lui avec tous vos téléphones. Ça rime à rien. Ça ressemble à rien. Euh, D'être là pour encourager, c'est magnifique. Mais euh, laissez-les tranquilles. Et même sur euh, toute la ligne d'arrivée à Chamonix, il explique qu'il est Covid, qu'il met un masque, il met les bras le long de son corps pour pas qu'on le touche. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans le fait que voilà, il veut essayer de contaminer personne s'il était encore contaminant alors qu'il ne l'était plus? Mais bon, voilà, les gens ne comprennent pas beaucoup. c'est Là, c'est le côté un peu fan qui, euh, qui m'exècre. Laissez-les courir les coureurs, laissez-les euh, vivre leur truc et puis euh, encouragez-les, mais courez pas à côté comme ça, c'est n'importe quoi. Enfin, ça ne ressemble à rien. Voilà.
0: Bon, ben je termine juste pour basculer pour Ludovic Pommeret parce que j'aime beaucoup l'histoire. Ludo sera à la Diagonale des Fous, qu'il a remporté avec Daniel Jung l'année dernière. Mais cette année, il ne fera pas de remontada puisqu'il a eu la classe de l'homme d'offrir de, de, de à, à son amoureuse pour leurs 30 ans ensemble. C'est le, 30, le 30e anniversaire aussi de, de, la, de la Diagonale. Il lui a offert une diag... En accompagnement, donc il lui a fait un coaching, et puis ils vont courir tous les deux en amoureux euh, la diagonale. C'est euh, pour la première, il va peut-être faire la course la plus longue de toute sa vie, mais euh, ça, va oh, être la un, ça va être une belle aventure. Ouais, hein. Il
2: va la pécer ils vont gagner, lui, ils vont faire une revue à la C'est lui
3: qui l'a dit. Hein. Il a dit qu'il allait qu passer de nuits. Ça lui était jamais arrivé.
0: Hein. C'est ça. ça. Donc il va vivre une nouvelle expérience, et, euh, et ça va être très intéressant de recueillir ses impressions à l'arrivée. C'est la fin donc de cette onzième émission de La Bande à des Plus, certes un petit peu débridée aujourd'hui pour cause de, de débrief UTMB. Un gros merci à tous les quatre, Ludo, Sabine, Hugo et Nico.
2: Merci à tous.
0: Merci à bande tous. Bye bye. La Bande plus, c'est une émission euh, présentée par Distance Plus. Je suis Nicolas Fréret et j'ai le plaisir de produire et d'animer ce talk show. Merci aux partenaires officiels de la première saison de La Bande plus. J'ai nommé la Clinique du Coureur, nac Nolio et le réseau des stations de trail. Tout particulièrement aujourd'hui euh, la station marocaine euh, qui est en, en plein développement que vous pouvez retrouver sur le site web ou l'application On Piste. Le design sonore de la bande à des plus est signé Luca Aska Enessi et la couverture de l'émission est l'œuvre de Mathieu Forichon de Débosses et les Bulles. Mathieu avait un petit chalet au salon d'Ultra Trail euh, durant la, la semaine de l'UTMB et il a reçu beaucoup, beaucoup d'amour des amateurs de ses dessins et de ses bandes dessinées, entre autres, c'est franchement mérité. L'émission est réalisée techniquement à distance depuis Montréal au Québec par les productions Arborescence. Merci à Nicolas Rodi, notamment pour ta patience. Euh, Nico qui était au, au, aujourd'hui aux manettes euh, de la bande à des plus. Et merci à Laurie Beck qui fignole l'enregistrement avant la diffusion. Et merci à vous, chers web spectateurs et chers auditeurs, de nous suivre et de nous écouter de plus en plus nombreux. L'épisode exceptionnel en, en direct de Chamonix semble vous avoir plu. Alors sachez que nous renouvellerons fort probablement l'expérience dans le futur sur d'autres événements majeurs de la saison de trail ou d'ultra trail. N'hésitez pas à nous écrire pour nous partager vos idées de débat pensez à vous abonner à la bande à des plus sur votre plateforme préférée votre plateforme de podcast et n'hésitez pas à partager l'émission sur vos réseaux sociaux en tagant distance plus on se retrouve dans 15 jours prenez soin de vous A plus dans la bande à des plus